0: Herkese merhabalar efendim Anadolu Stüdyolarında karşımızda Selat var Arupostlerlerinde da ben varım efendim
1: e, Merhaba Selat nasılsın? Vallahi çok teşekkür ederim Muratçım yine bir heyecan
0: Perşembe akşamı e, bir heyecan bir enerji Perşembe akşamı e, enerji, ajandamızda ajandamızda 20 22 30 olarak işaretlediğimiz bu kıymetli sohbet dakikaları başlıyor e, efendim dinleyici sayımız bir rekor kırdı yine bir Kişiye düştü. Az önce ikiydi. Sizi Hayır. mi bekleyeceğim ben deyip gitti. <gülüyor> Hatta şu an o kişi bile gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla bugün böyle ateşli, hararetli bir dinleyici kutlusuyla karşı karşıyayız. E, evet, evet. Bugün stüdyoda yanımda konuğum var bir tane. Sürpriz. E, kendisinin Hayır, ağzı be. var, dili yok. Yerimizde sadece yan tarafta iki katılıyor. Aysel yanında efendim, çay sponsorumuz. Ee, çeşitli uyarılar oldu geçen haftaki yayınlarımızla ilgili. Çayı çok hüpürt işte İşte canımız çekiyormuş falan diyerekten bunlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duydum. Öncelikle bu haksız eleştirileri sebep olan e, eşim Aysel'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında da konumuz olan gelecek ve bilime bu kadar iğrenç geyikten sonra dönmek istiyorum. Serhat'la bu hafta biz gelecek ve bilim üzerine konuşacağız. Konu çok geniş. Topu ben Selat'a atıp al bizi nereye götürmek istiyorsan demek istiyorum hemen başlangıçta.
1: Evet. Vallahi nereden geldik, nereden gideceğiz? Ee, tabii de gerçekten çok derin bir konu. Çok uzun uzun konuşulabilecek bir konu. Hatta birkaç program yapılabilecek bir konu vereceğim. Ama... Yani gelecek bir bilim deyince aslında zamanın bir oku olduğunu, işte geçmişten bu tarafa doğru aktığını düşünürsek, geçmişte de bu konuları düşünen, vardı. Benim ilk aklıma gelen bu konuyu konuştuğumuzda oldu aslında. E, çünkü özellikle geleceğin e, hali hazırda orada duran, bizi bekleyen bir olgu olmasından ziyade aslında insanların fikirleriyle, düşüncelerine şekillenen bir e, yapıda olduğu düşünülüyor daha çok. Ben de buna çok katılıyorum. Ve bunu da özellikle geçmişte e, içinde bulundukları toplumu e, zihnen, e, mantalit olarak aşabilen insanlara çok şeyler borçluyuz. Hatta bu Hı -hı. insanların bazıları yani canları pahasına bu farklı düşünceyi işte daha ileriye nasıl taşıyabiliriz düşüncesini de sonuna kadar da savunmuş insanlar. Ee, i̇lk aklıma gelen onlar oldu açıkçası. Yani tarihin içerisinde bir kısmını tanıdığımız, bir kısmını tanımadığımız, hiç bilmediğimiz pek çok isim olmuş. Hı -hı. Ve bunlar geleceği şekillendirmişler. Ee, yani en bilinenleri tabii Da Vinci var. İşte konuşuyoruz çoğu zaman. Nasıl bu kadar geniş bir skalada, bu kadar detaylı çalışmalar yapabilmiş. İşte edebiyat tarafında Jules Verne var. Yani bu yazdığı kitaplar hala e, tartışılıyor. Acaba bu Daha adamın Daha yerlerden... fütüristik
0: diyebileceğimiz, hani adamın yaşadığı zamana göre gayet. Değil değil mi? 100, yani, 150, yanlış
1: hatırlamıyorsam 1905'te falan vefat etmiş adam. Ee, gerçekten çok dikkate değer yazdıkları ki hani bizim gençlik dönemimizde de onun kitapları bir şeydi. Hani okutulurdu popülerdi, gerçekten.
0: Popülerdi evet evet. Popülerdi. Ben hatırlıyorum. Ayas 80
1: günde devre alem falan.
0: Hakikaten böyle evet,
1: şey. altında yine bir persat onun da değil mi?
0: Onun da şey de ne öyleydi. Ee, neydi? Arz'ın merkezine seyahat. O zaman arz diyorlardı Evet. Arz'ın merkezine evet, seyahat vardı.
1: <gülüyor> Doğru. Ve
0: ben ilginçti. Ben o kitapları da annemden mesela annemden ve dayımdan miras kalmıştı o kitaplar bana. Hani böyle şeydi e, okumuş eski artık saman kağıdını böyle iyice sarardı. Turuncuya döndüğü halde kitaplardı. E, demek ki onların zamanları da popülermiş diye düşünmüştüm ben hani ilk okuduğum zamanlar.
1: Ama nasıl bir dili var değil mi? Yani kitap gerçekten içine alıyor. Böyle bir heyecanlanıyorsun sanki sen de orada O kitabın birini dinliyesin gerçekten yani.
0: Şey geldi yani. Mesela işte konuşmaya başlarken ilk acaba bilimi hani bilim olarak kim söylemiştir diye. Şeye gidiyorum şimdi felsefe bu tarafın başlangıcı. Biliyorsun hani şey e, bu felsefi düşüncenin temelinde gelmeden bir tık öncesi böyle ilk çağ geldiğinde aslında Hı. mitler var. İşte Zeus kız da, da şunu yaptı işte öbürü kıçından alev çıkarttı e, deniz oluştu bilmem ne oldu. Hani her şeyi Hı. böyle mitlerinle açıkladıkları e, o bilinmezliği yenmek için mitleri kullandıkları Aslında biraz tabii dini mitlerin kullanıldığı bir dünya var. Burada şey var temelde insanın doğayı anlamaya çalışmasının bir sonucu mitler. Çünkü yanardağ patlıyor. Niye patladığını anlamıyor. Ama onu anlamak noktasında diyor ki işte Zeus'a kızdırdık, tanrıları kızdırdık diyor. Hani Etna ile ilgili. İtalya'da ona göre bir şey gelişiyor falan. Oranın galiba ilk adamı yani bu anlamda bilimsel düşünce demek belki tam doğru değil ama ilk adımı atan adam Thales. Hani orada doğa bilimleri tarafında ee, birebir Hani bunu doğayla açıklayan, bizim bugün ampirik Hı -hı. dediğimiz deney yoluyla anlamaya çalışan ve bunun cevabını e, deneyle bulabileceğini düşünen ilk insan bilinen bu anlamda eee Thales. Hı -hı. Thales olduğunda biz Aristoteles'in yazdıklarından biliyoruz hani Thales'in arkasında bıraktığı birebir bir kitap bir şey yok. Kendi görüşlerini aktardı. Aristoteles evet, Aristoteles'e ciddi
1: tabii. bir katkı koymuş ona. Yani Çünkü orada Ploton, Thales... biliyorsun sizin gibi birazdan metafizik tarafı, birazdan metafizik tarafını aslında anlatırken, Platon, tabii, idealar dünyası şey, ve benzeri ve şeyler, dünyası falan aynen. Ee, halbuki yani çok yakın çağlarda yaşamış Aristo'da. bunu aslında farklı bir noktayı taşıyabiliyor ve i̇şte, her şeyin deneyle de gözlenilebileceğini ortaya koymuş.
0: bu tarafta Aristoteles böyle çok artısıyla anlatılan bir adam. Yani baktığın zaman da hakikaten şey, belki işte bu şeyde bilimsel düşünce demek biraz erken buna o anlamda ama. Hani hı hı. bilimsel düşünce temellerinin atıldığı zaman hakikaten ile beraber başlıyor. Milattan önce 500 yıllarda başlayıp işte Anaximanderos, Parmenides falan gibi devam ediyor. İşte öyle Platon giriyor, Platon okulu giriyor, Aristoteles'e giriyor. Mesela Aristoteles'le ilgili çok ilginç bir kavram da Aristoteles bu tarafta gerçekten çok güçlü bir karakter. Hani orada Da Vinci neyse orta çağda ilk çağda da Aristoteles öyle bir adam. Çünkü... E, toplumla uğraşmış, siyasetle uğraşmış o anlamda. Kadının rolüyle ilgili bir şeyler yazmış, çizmiş. Toplumun hayatıyla ilgili bir şeyler yapmış. Bir yanda deneyler yapmış. Yani bugün canlı cansız diye ayırdığımız e, işte taş canlıdır değildir dediğim bütün sınıflandırmalar belki o anlamda işte bilimsel ayrımların temeli Aristoteles'e geliyor. Bu çok iyi bir şey gibi gözüküyor bir yandan ama bir yandan da o kadar güçlü bir karaktermiş ki ondan yüzyıllarca sonra bile şöyle yapıyorlarmış hani Aristoteles böyle demiş bu doğrudur hani Aristoteles'in her dedi normalde hani felsefe sorgulayıcı bir bilim hani o tarafta Aristoteles'in her dediğinin doğru kabul edildi. Belki hatta böyle şeyler falan var bazı makalelerde denk geldim. Ortaçağ karanlığının sebebi olarak suçluyorlar hani Aristoteles'in sorgulanamaz olmasını falan böyle bir dünya var. Oradan da evriliyor işte dediğim gibi Ortaçağ geliyor. E biraz böyle Rene reformu falan filan da konuştuktan sonra e biraz daha böyle modern çağ diyeceğimiz bir seviyeye geliyor. Ve baktığın hı. zaman aslında dünyada geçen hafta kültür konuşmuştuk biliyorsun. Hı hı. Hani dünyayı herhalde kültür toplumsal ilişkileri düzenliyor ediyor olsa bile hakikaten geliştiriyor dediğimiz, daha ileriye götürüyor dediğimiz şey herhalde en temelde bilinmiş gibi geliyor bana.
1: E, tabii şimdi e, kültürün ne kadar yaygın ve farklı geliştiğini görünce insan şaşırmıyor diye hani Kültürel alışkanlıkları ya da işte Belki birazcık da hani antropolojik olarak, hani modern toplumu değil de daha böyle e, ilkel toplumlardan itibaren oluştuğu şekillere bakınca e, kültürün ne kadar böyle dallanıp saçaklandığını görmek ilginç. E, ama hani bilim tarafına geldiğin zaman da e, aslında bilimde şeyler var. E, yani deneyle bunu tekrar tekrar aynı sonuçları alabileceğim bir şey var. Ampirik dediğimiz işte bir yöntem evet. var. ve Dolayısıyla aslında bilim e, bir keşif. Ee, kültür insanların yaşayışı belki bir şekilde besleniyor ama e, yani kültürün çok çeşitli olduğu yerde bilim olmayabiliyor dönemlere baktığın zaman. Bilim için böyle bir bir çılgın işte böyle bir bir zıp çıktı böyle bir tip lazım ki o böyle hani içinde bulunduğu ortamı ben biraz araştırayım. Rahatsız, Rahatsız. Evet ya da işte bir meraklı e, böyle Ş yücat çıkaran.
0: Ş <gülüyor> şöyle şöyle diyebilir miyiz aslında mesela kültür tarafında böyle bir misyon yok. Şöyle bir misyon hani aslında kültür çok tabiata uyumlu bir durum. Yani o şartları kabulleniyor. O şartlara uyum konusunu kuşaktan kuşağa aktarıyor. Ama bilim tam tersi aslında baktığın zaman doğaya karşı insanların mücadelesiyle ilgili bir durum. Yani hani yeri geliyor işte bir set çekip nehri durduruyorsun. Yeri geliyor kullanıp yıldızlardan yol bulup o kıtalar arası seferlere çıkabiliyorsun. Yani aslında o doğanın Karşımıza çıkarttı, tabiatın çıkarttı. bütün güçlüklere karşı aslında bizi ileri götüren şey o anlamda bilim. Bu ilkel bir balta yapmak olsun. Hani o anlamda evet sonra hani bu kültürel tarafı vardır. İşe yaramıştır kısmı ayrı ama bilimin böyle bir dediğim gibi hani sadece karakter olarak zıp çıktı. Rahatsız bir adamın takıntılarının dışında aslında duruş olarak zaten bilim o statikoya ve benzeri her şeye karşı bir durum var. Kendine bile karşı. Hatta bilimsel çalışmalar biliyorsun hani. Bazen şey diyorlar ya, bu tabii, vatandaş tabii. tarafında işte bilim bugün böyle dediğine yarın başka şey der. Aslında bu tam tersi işte bilimin kendini düzeltme ve ileriye götürme yolu. Ee, her şeye karşı bir durum var, bir muhalefet durum var bilimin
1: evet Bir de bu işte merak etme hadisesi aslında e, şeye çok katılıyorum ben. Şimdi baktığın zaman bu antik Yunan'da belli fikirler ortaya atılmış. İnsanlar e, tabii ki içinde bulundukları ortamlarda belki şey vardı. Hani vatandaş olanlar sadece işte benim politikaya doğrudan demokrasiye katılabiliyorlardı. İşte kölelik falan orada var. Ve yani dolayısıyla insanlar birazcık daha bilime, işte sanata belki vakit ayırabiliyorlar. Öyle bir rahatlıkları var diye düşünüyorum. Çünkü Ç çalışmak sonra... aslında onlara
0: göre değil, soyullara göre değil, aristokratlara göre Aa, değil. Aynen
1: yani, öyle. Hani ondan sonra gelen bir dönem var ki orada artık işte feodalite var. Orada da asiller var aslında baktığımız var. Onlar da nispeten şey, Ama onlar birazcık daha bilimden ziyade farklı kanalda işte ne bileyim, belki sanatla daha çok ilgilenmiş gibi gözüküyorlar. Çünkü bilimin gerçekten böyle bir uzun bir dönem çok büyük bir sıçrama yapamadığını da görüyoruz. Tabi bunu bazı hocalar şeylerde de açıklıyorlar. Özellikle Ceren Hoca, Ceren Şengör yani dinle de bunu belki bağdaştırıyor Çünkü Olayım. insan eğer evrenin sırrını bildiğini düşünürse tekrar bir merakı kapılmaya ihtiyaç duymayabilir herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ama oradan şey tarafı o değil mi? Mesela Sokrates'e geldiğinde mesela
0: Sokrates'in böyle şeydir ya hani benim bildiğim tek şey aslında hiçbir şey bilmediğimdir. Yani şey, aslında öyle. mesela orada işte felsefi bakış açısı şu açıdan önemli. İşte bilgi aslında hep arıyorsun. Yani bizim kendi hayatımızda senin benim de böyle çevremizde dostlarımız için de geçerli bir böyle bir harayış var. Hani belli cevapları buluyoruz, dönemsel konuşuyoruz. Aslında bak abi böyle aslında Hı -hı. falan diyoruz ama sonra üç ay geçiyor. Başka bir şey söylüyoruz. Üzerine bir şey koymaya devam ediyoruz. Bir böyle bir, bir bilginin peşinde koşma, bir Bilgelikle ilgili bir derdi var felsefenin. Üzerinde de hani bilimin aslında o tam senin dediğin o meraktan doğan. Yani o işte abi burada bir şey var ve onun cevabını bulmak kısmı ile ilgili Hı -hı. bir derdi var.
1: Burada belki... felsefe herhalde şeydi, Filosofya. bilgelik sevgisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani, de, o, o, o zaten çok doğal. Bilgeliği sevmek. Yani orada şey falan
0: vardır. Benim çok böyle hoşuma gider. Benim e, felsefele beni Sabri Hoca tanıştırmıştır. Sabri Mandıraçı askeri okuldayken. E, Sabri Hoca bana şeyi anlatmıştı. Zümrüd Anka kuşunun, Sigmur kuşunun hikayesini anlatmıştı. Hiç duydum bilmiyorum. Bizim de mitolojik karakter olarak vardır.
1: Evet.
0: E, i̇şte şey hani bir, bir grup bilim adamı şey arıyorlar. Bu kuşu arıyorlar bulmak için. Hı hı. İşte dağ geziyorlar, tepe geziyorlar, vadileri, ovaları, ülkeleri dolaşıyorlar. Kuşu bulamıyorlar. Aramaya devam ediyorlar. Ve işlerinden bir tanesi diyor ki ben buldum hani kuşu. Diyorlar ki nedir? Hani nerededir? Hani göster bize. Diyor ki asıl işte o felsefe kuşudur bir yandan da bu arada Sigmor'un şeyi. E, kuşunun simgesi. Aslında işte aramak diyor. Yani eğer biz o kuşu arıyorsak diyor. Doğru yoldayız diyor ve aslında o kuş bu doğru yol. Ve onu buldum da. Hani o hikayenin hep bana onu hissettiğimde de şey geliyor. Yani, o çocuk e, Askelise dedim ben bu hikayeyi dinlediğimde. Aslında işte cevabını belki veremeyeceğimiz. Doğrusunu belki hiç bulamayacağımız ama peşinden de hiç koşmaktan vazgeçemeyeceğimiz hepimizin hepimizin değil bir kısmımızın içini titreten bir yol bu. E, felsefeyle başlıyor ama sonrasında biraz daha belki deneysel daha dünyayı açıklayacak formlarla bilim olarak devam ediyormuş gibi geliyor. Bu anlamda da hani teknolojiye falan filan günümüze bakınca da ne hani, o temel bilimlerin bizi getirdiği yer hakikaten yani çok değil yani böyle şey 2000 yıl önceki halimizle Bugünkü halimiz arasında bayağı büyük fark var yani.
1: Hani... Ya ben şunu söyleyeyim. Bizim jenerasyon düşünürsen aslında 20 yıl önceki halimizle şu an arasında da ciddi bir fark var. Ve bu fark ki her geçen dönem daha da katlanarak büyümeye devam ediyor. Tabii burada bu arayışta şöyle bir şey de var Burak Hanım. Geçmişten bu tarafa geldiğimiz zaman bu arayışı insanlar çeşitli yöntemlerde gidermek ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü gerçekten insan merak ediyor etrafını. Ve bunun en makul ve mantıklı açıklaması da aslında deney ve gözlemle biz bunu sistematik biçimde ortaya koyabiliyoruz ve bunu biriktirebiliyoruz. En evet. önemlisi. Yani hani yaptığımız deneyleri muhafaza ediyoruz. Onları tekrar tekrar yapıyoruz. Yaralıyorsak bir daha yapıyoruz ve bununla ilgili deney yapmakla ilgili mesela sistemler geliştiriyoruz. İşte hatalar, istatistiksel veriler falan geliştiriyoruz. Ee, bu anlamda tabii ki gelişmenin önünde e, çok büyük bir engel kalmaya bakacağım bu şekilde. Bakacağım. Bu
0: az önce değinecektim ama geçmişte mesela bilimsel gelişmenin hızıyla bugün arasındaki çok ciddi bir fark var diyoruz ya orası Hı. birazcık şeyle ilgili ee, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aslında bir arada gitmesiyle ilgili. Şey söylüyorlardı mesela yani ilk çağ hatta bir karanlık çağ böyle yazından öncesi falan şimdi bilgi az iletişim çok az dolayısıyla orada bir teknoloji ve kültürün aktarımı çok söz konusu olmuyor. Hı hı. şeye geldiğin zaman da e, işte orta çağa geldiğin zaman burada bilgi tarafında bir hareket var ama hala iletişim sıkıntı hani atıyorum Da Vinci olarak sen çalışıp e, ya da ne bileyim Arşimet olarak hani daha biraz daha orta çağın gerisinde çalışıp bir şey bulsan bile o bulduğunun yayılımı, başka birinin aktarımı ancak kitaplı, ile elle çoğaltma gibi çok ilkel yöntemlerle yapılabiliyor ve dolayısıyla o bilginin dünyanın başka bir burcuna gitmesi belki de yüzyılları, atıyorum Hı hı. Çin'de bulunan barutun e, porselinin, kağıdın Avrupa'ya gelmesi e, uzun bir süre, yani yüzyıla yakın bir süre alıyor. Zaten baktığında. şu şey de
1: değil mi Burak? Hani Antik Yunan'daki bazı fikirlerden etkilenen işte İslam e, e, tarafındaki evet. bilginler Aydınlanan. var. aydınlar evet. var. Bu sefer İslam aydınları bu fikirleri düşünerek ve geliştirerek çok ciddi mesafe kat ediyorlar. O, o sırada Avrupa'da ciddi bir durgunluk var. Ondan sonra tam da anlattığım gibi ilginç bir şekilde bu sefer Avrupa'daki aydınlanma da bir kısım İslami bilginlerin elinden çıkan, çıkan e, şeylerin doğru. çevirisiyle. Yani orada dediğin gibi neredeyse yüzyılları alan böyle bir döngü var. Yani Avrupa'da başlayıp İslam coğrafyasına gelip tekrar oraya dönen. Tabii ki mutlaka Çin'in de katkısı var. Ama işte ee...
0: mesela ile beraber. Burada bir ilk adım bence orada matbaa. Matbaada böyle kritik bir şekilde üretim çok az. Yani bir kitabı yaymak eskiye nazaran çok daha hızlı hale giriyor. Bir kitaptan yüz kopya yapıp. ...işte Almanya'ya bir tane, Fransa'ya bir tane... ...dünyanın başka koşullarındaki kütüphanelere gönderebiliyorsun. Hı -hı. E sonrası... ...işte radyosu, işte telexi, telefonu... E, hani... ...televizyonu falan derken... E ...şimdi bugün... hani ...adam işte aya iniyor... ...canlı olarak televizyonu izliyorsun bu ana. Hani normalde bu teknolojik gelişmeye gelip... ...iletişim olmasaydı... ...adam aya inecekti, biz muhtemelen 50 yıl sonra... ...biliyor musun aya inmişler falan diye konuşacak... ...ortada iletişim olmasaydı... Dolayısıyla hı. bugünün şey temposu hani bu büyük temposu şeyle beraber geliyor. Yani o iletişim teknolojisinin ilerlemiş olması ve bilimin çok hızlı ilerlemesi hani karşılıklı birbirini besleyerek bu tarafta devam ediyor. Burada hı hı. şey çok klişedir. Ee, İnternin eski CEO'suydu galiba. Onun bir lafı vardır. Ee, her yıl bir öncekin iki katı kadar teknolojik gelişme oluyor falan gibi bir şey vardır. Ee, bunun böyle logaritmik ile ilgili bir lafı vardır. Her yıl üretilen yeni teknolojiler bir önceki yılın iki katı. işlemci teknolojisi için söyler o. E, Gitgide e, işte atıyorum. Ama şu an öyle değil tabii yani. Tabii artık onun şey, işlemci teknolojisinde e, şeye geldik.
1: E, geometrik olarak artık artık herhalde bilgi.
0: E, geometrik Bak. olarak artıyor da işlemciler artık artmıyor. Artık o e, nanometre anlamında baya baya küçüldü.
1: Daha da küçülmüyor. E, efektif şey, bir şey kalmadı. Var. Yani işte ne bileyim bakırın belki e, ya da işte kimyasının sınır ya da maddenin fiziksel e, sınırlarına belki de dayandı ama orada da bir mutlaka yeni bir akılım olacak. İşte or orada kuantum
0: bilgisayarı geliyor Hı -hı. şimdi. Hani orada artık atom parçacığı seviyesine doğru geçiyor. Hı -hı. Atom parçacığı seviyesinde işlem yapan e, bilgisayarlar geliyor. Bunlar geliştiriliyor. Ama buranın kritik kısmı işte bilimsel düşüncenin belki de bir dönüm hani felsefeyle başlıyor. Kuşaktan kuşağa kitapla ve benzeri şeyle bu anlamda bence e, hem kilise hem felsefe tarafı kuvvetli. Kilise dememin sebebi de şu ne olursa olsun elindeki siyasal ve e, ekonomik güçle kilise hem felsefenin hem felsefi düşüncenin yayılmasına e, destek olmuş çünkü bir kısım e, filozof biliyorsun aynı zamanda rahipler hani tabii, tabii, burada tabii. çeşitli çar tartışmalarla beslenmişler e, şey çok ilginç mesela. Ee, kilise, biliyorsun ilk matbaanın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi dünyada kilise biliyor muydum bilmiyorum ee, şeyden dolayı Ş şöyle bir muhabbeti var ee, kilisenin matbaayı kurup kullanmaya başlaması ve bütün kiliselere yaymasının sebebi orta çağdasın ee, kilisenin bütün geliri cennetten toprak satmak üzerine onlara bir belge veriyorsun onu e, işte papaz peder kimse yazıyor kardinal imzalıyor Cennette sana on altın karşılığı tapu veriyor. Şimdi ister istemez bu üretim hacmi neyle sınırlı? Papazın günde yazdığı on tane yazıyla sınırlı. Eğer sen bunu çok hızlı üretebilirsen, hani şey olarak, çok hızlı çıkartabilirsen, ki matbaa buna sebep oluyor, bir anda daha fazla satabilirsin bunu. Dolayısıyla bu taraftaki şey için hakikaten ilk matbaalar kiliselerin ee, altlarına kuruluyor, onların bodrumlarına kuruluyor ve orada ciddi bir üretim başlıyor. Hemen din kitapları basılıyor. Çünkü iki altına da İncil satıyorsun. Bunların hepsi de Vatikan'ın bugünkü zenginliğine sebep olan şeyler. Ama kitap basmak ve benzeri şeyler bu kadar kolaylaşınca, bu teknoloji çok hızlı yayınlanınca da bu defa engel olamadığın bir kısım başlıyor. Senin işte orada, otorite, orada da olabilir. başka kitaplar başlıyor. Hı hı. Ansiklopedi, bilim dağılmaya başlıyor. O anlamda belki oradaki ikinci kralım, hani hakikaten Rönesans olabilir. Reform hareketi olabilir. Ciddi anlamda bilginin daha özgür hareket etmesi için bir dönemeç. Hemen bunun arkasından da zaten şey geliyor biliyorsun. Coğrafi keşifler geliyor. Oradan sonra da o insan merakıyla beraber keşfetme arzusu bizi bambaşka bir yere götürüyor.
1: Burada bir şey de var aslında. Avrupa'nın e, hani, ticaret yollarının kapanmasıyla Osmanlı'nın işte fethetmesiyle toprakları e, özellikle ticaret yollarının elinde geçilmesiyle Avrupa bir bir anlamda bir çaresizlik içinde kalmış ve bu çaresizlik de işte bu coğrafi keşiflere belki de yol açtı. Ve bu da Avrupa'nın daha hızlı bir şekilde bir atılım yapmasına sebep oldu. O da hani böyle ilginç bir tecelli <gülüyor> tarihte baktığın zaman. Evet. Bununla ilgili karşıt
0: görüşler var. Sapiens'te ben denk gelmiştim. Çok da ben, ben şeyin cevabını çok aradım. Ve ee, en tatminkar cevaba yeten da buldum o anlamda. Yani şey düşün. Hani Osmanlı'nın gücünü düşün. İşte Viyana kapılarına dayanmışsın, İstanbul'u fethetmişsin, böyle büyüksün dediğin gibi. Hani Avrupa'nın bütün yollarını tıkamışsın. Ve hani bakıyorsun şimdi Osmanlı'ya. Osmanlı coğrafi keşifleri için hiçbir şey yapmamış. Danimarka Krallığı beş gemi göndermiş ya. Danimarka Krallığı ne? Osmanlı ile kıyaslasan yani. Hı hı. Hani bütün dünya, mesela bir benzerde Çin. Hani coğrafi keşifler olurken, herkes Amerika'ya gidip gelip ticaret yapmaya başlarken kimse bu tarafta coğrafi seferleri çıkmamış. Bunun gerekçesinin mesela ben uzunca dönem bilmiyordum yani. Hani Doğru da bilmiyorum. Hani bu anlamda tarihi biraz da dönüp yorumlamaya açık. E sen biliyor musun mesela neden böyle olmuş? Neden Osmanlı hiçbir şey göndermemiş de elin Avrupalısı göndermiş, bunlara bakmış etmiş?
1: Sen bunu bir, bir ara bir anlatmıştın hatırlıyorum ben de.
0: <gülüyor> Selançım, anlatıyorum anlatıyorum ama
1: <gülüyor> şundan, kim dolayı anlatıyor? diyor, he,
0: şundan dolayı o Sokrates'teki felsefenin getirdiği birikim, kim? İşte Osmanlı'da biraz belki burada hani dinlerimiz bizi ya... Beni yanlış anlamasınlar ama hani biraz din etkisiyle biliyorsunuz çünkü İslamiyet çok böyle iddialı bir din. Diğer dinlerden farklı olarak her şeyin cevabının olduğu bir kitaptan bahsediyor. Bu kitapta hala günümüzde mesela işte adamlar Mars'a uydu gönderiyorlar. Bizim şeyimiz kıymetli e, din alimlerimizden neydi o adam? E, eğlenceli olan Mahmut Cübbeli, Cübbeli... Mahmut Hoca. Neydi? Cübbeli Mehmet Hoca. Ahmet Hoca. Aynen. Neyse anladın işte Cübbeli zımbırtı. O şey diyor hani. E, bunlar boşa gittiler. Bana sorsalardı ben söylerdim. 100 bin dolarlarını alırdım ama. Hani bak bu 100 bin dolar alıyor yani. O şey. Kur'an'da var bunlar.
1: Şimdi. Yok bize... şey galiba? Yani bu keşfedilemeden kıyamet kapacak diyor. Siz istediğiniz gibi uğraşın. Ben sanki öyle bir şey dinledim. Mars Cübbeli Ahmet diyeyim bak şimdi.
0: Sana. Şey diyor bildiğin. Ne gerek var diyor ya. Hani uzaya neden çıkıyorsun diyor. U uzaya çıkma diyor. Ben şey yaparım diyor. Yüz bin dolar verin. Ben diyor söylerdim size. Bunların hepsi diyor şeyde var. Ee, Kur'an'da var. Ee, birazdan bulursam linkini de. Sen konuşurken bakayım çok bölmemek için. Bir böyle şey var. Bizim coğrafyamızda e, biraz din temelli olabilir. Biraz Osmanlı'nın bakış açısıyla ilgili olabilir. yani olabilir. Yani işte, o şey kısmı yok. Her yani şeyin cevabı değil. var. Hı -hı. Ve her şeyi biliyor olmak aslında merakı ortadan kaldırıyor. Avrupa'ya gittiğinde de o Sokrates'ten gelen felsefenin sonucunda aslında ortada şey var. Bir dakika biz bir şey bilmiyoruz galiba var. Şimdi eğer bir şey bilmiyorsan merak edersin. Ama eğer o şeyi biliyorsan merak etmezsin. Hani bugün atıyorum bir şey düşün.
1: düşünüyorsun. Evet.
0: Çocukluğunu düşün. Eminim sen de benim gibi elinde bir tornavida prize sokup da hani onu açıp da içinde ne olduğunu anlamaya çalışmışsındır. Ya da ne bileyim oyuncak arabayı parçalayıp içindeki pili ...elektrik motorunu ve anlamaya çalışmışsındır. Ama şimdi elektrik motorunu biliyorsun... ...pili biliyorsun, ışığı biliyorsun... ...uzaktan kumandayı biliyorsun... ...senin önüne araba koysam eline tornavida alıp açar mısın? İşte bu bilmekle ilgili... ...merakla ilgili bir konu. Çocukken merak ediyorduk... ...bilmiyorduk. Şimdi bildiğimiz için bakmıyoruz. Biraz böyle Osmanlı'da da böyle olmuş... ...diyor Hariri. Hani o... ...Sapiens'te. Avrupa'nın... E, ...bilmediğini... ...fark etmesi, bilmediğini... ...araştırmaya başlaması... ...coğrafi keşifleri getirdi diyor... Wording o tarafında da dikkat et. Hani biz az önce sen kendin birebir öyle kullandın. Hani biz Osmanlı da fetih yapıyoruz, gidiyoruz, o toprakları e, alıyoruz, imparatorluğa katıyoruz, başına bir adam bırakıyoruz. Her yıl vergini ver diyoruz, Çekiliyoruz. Bunu şey diye anlatıyoruz yani. Osmanlı çok hoş kimseye dokunmadı, işte dinini empoze etmeye çalışmadı. Çünkü Osmanlı'nın öyle bir derdi yok. Osmanlı orayı ma vergisini alıyor. Arada isyan bir çıkarsa bir sefer daha düzenliyor. Yönetimi değiştiriyor. Devam ediyor. Ama coğrafi keşifler dediğinde hakikaten adam keşfetmeye gidiyor. Yani bugün Darwin'in gittiği işte Galapagos adalarına falan baktığında adam orayı zaten yanına jeolog almış. Darwin'i almış. Başka bilim adamlarını almış. E, kaptan e, bütün tayfaların yanında bilim adamlarıyla beraber adayı keşfetmeye gitmiş. Böyle çok temel bir fark olduğunu söylüyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun. Biraz uzun oldu farkındayım. Ama hani şey kritik, ee, senin bu tarafta söyleyip beni yönlendirebileceğin kısım kritik.
1: Yani şöyle bir gerçek var, ee, Rönesans ve Reforma hareketi aslında e, bir aydınlanma anlayışıyla birlikte bütün e, bugünümüzü şekillendirmiş. nasıl bir hani şehir batman bahsettik, e, yani gelecek orada bizi beklemiyor. Bugün yaptığımız hamleler, işte gelecek öngörümüz geleceği bir şekilde şekillendiriyor burada tabii bu reform hareketlerinin de mutlaka etkisi var orada ben de sana katılıyorum zaten orada Avrupa'da da pek çok ülkede yaşanan bu reform bu dönüşüm işte belki matbaanın yayılmasıyla da insanların hem dini metinlere hem de diğer işte metinlere daha kolay ulaşmasıyla da geleceğin şekillenmesine ciddi bir katkı yapmış bu da tabii yine de şey var. Mesela bizim tarafa geldiğin zaman, hani İslam coğrafyasına geldiğin zaman bence bu doğrudan hani dinle ilgili mi çok emin değilim. Çünkü e, tarihte yani bizim dinimize mensup olan pek çok bilim adamı da var ki onlar bu tutkularından vazgeçmemişler. Yani onlar yine araştırma devam ediyor. dolayısıyla iyi yaşa. <gülüyor> e, yani aslında... Orada şöyle bir sıkıntı
0: var sadece. Çıktığı hani çıktığı hep Allah'a bağlamışlar ya. Hani orada sorgulamamışlar ya ben ona takılıyorum. Hani İslami olması ya da bu şey için de geçerli. Kilisede olup bilim yapan insanlar için de geçerli. Hani dönmüş konu, işte atıyorum su yüz derecede donar. Çünkü işte bu Allah'ın inayeti ya falan gibi. Anladın mı?
1: Şimdi, şimdi bizim aslında metafizik, fizik ötesi dediğimiz kavramın boyutunu düşün. Bir de o dönemki fizik bilgisini düşün. Şimdi bu metafizik dediğimiz olayın bir kısmı, Belki de bilimin ilerlemesiyle bir şekilde ifade edilebiliyor. Yani dolayısıyla aslında şöyle bir durum var. Metafizi biz, hiç, biz şu ana kadar e, tam anlamıyla açıklayabilecek bir yeteneğe sahip değiliz. Metafiziğin de zaten olduğunu düşünüyoruz. Ya da işte inanıyoruz buna. İşte gelen kitaplara, dinimize inanıyoruz işte falan. E, dolayısıyla aslında bunlar birbirini yanlışlayan şeyler değil aslına bakarsan.
0: Değil, yani değil.
1: lazım. Ama hani şöyle bir durum var. Bilimin metafiziği açıklayabilecek bir enstrümanı yok. Çünkü metafizik ee, da... yok.
0: Hani bilim Gerçekten. oraya şöyle yapıyor. Hani ben öyle düşünüyorum. Hani metafizik evet. açıklayacak dediğin şey olmaması ile ilgili olabilir. Hani e, Orada çünkü sözde bilimci arkadaşlar falan da bunun üzerine çok giderler. Hmm. Yani şey diyorsun. E, ölçülebilecek hiçbir şey yok. O şeyin Kaas Sagan'ın örneğidir. Hani garajdaki fil. E, hmm. Diyorsun ki ısı ölçer. Onun ısısı yok. Ama sesi yok. Aman bilmem nesi yok. E, benim buna ölçebileceğim hiçbir şey yok. Ama bana diyorsun ki garajda bir fil var. Yani abi işte o, yok hani öyle bir şey yok o zaman. O yüzden çok şey yapamıyorum
1: hani. Ya işte o konularda o yüzden... ben biraz köşeli kalıyorum yani. Evet yani. Bu konuları tabii şey değil mevzumuz bizim teknoloji şey, gelecek ve bilim olduğu için oralara çok belki girmeye gerek de yok. Çünkü sana şimdi kıymetli,
0: kıymetli bir bilim adamımızın NASA ile ilgili açıklamalarını söyleyeceğim şimdi bekle. Nasıl? Yani
1: o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne şahil adamsın. Ama bunun başlıyor. Hadiste var. Ha. var. Bakmıyorlar ki, salaklar.
0: Yani dikkat et, 100 bin dolar istiyor bir kere. Hani o net. Hani milyar dolar harcamına <gülüyor> gerek yok diyor. NASA'daki cahillere, hani, <gülüyor> hani o kadar ki. NASA'daki işte adamlar cahil.
1: Şöyle bir şey bence bırak. Yani. E... Bak,
0: bu, buradaki motivasyon benim az önce o, Osmanlı ile ilgili dediğim şeyle aynı. Yani zaten cevabı biliyor, anladın mı? Hani 70 Öyle milyar mi? dolar diyor, geri zekalı diyor. Niye acıdıyor? Hadislerde var bu diyor. Yani işte ister istemez sormak zorunda. İşte o bilimsel bakış açısı diyoruz ya mesela. Hadiste var çok güzel. Aldın bununla. Ne yaptın abi? Aldın bunu. Nasıl kullandığında insanlık için bir fayda ürettin. Yok. Hani o yüzden ben o tarafa biraz takılıyorum.
1: Dime, bu şey var yani. inanıp inanmama mevzusu var. Ee, yani bunun için şey yapıyorum. Tabii Buradaki tartışmanın sonu da yok bırak yani buralarda çok. Yok çok yok tabi tabi gerek de yok. Çünkü burada bu... alternatif
0: bir yaklaşım şey var sadece. Mesela din da şurada katılıyorum sana. Mesela Çin'de İslamiyet yok yani konu diyorum ya İslamiyetle ilgili değil. Hı -hı. Dünya bakış açısıyla ilgili. Çin tarafında da şöyle bir durum var. E adam barutu bulmuş düşün. Kağıdı bulmuş, porseleni bulmuş. E biz İpek Yol dediğin şey Çin'de üretilen ürünleri Avrupa'ya götürmek için var olmuş bir şey. Hani medeniyet anlamında. Ama Çin'in de mesela bir keşif yok. Çin'in de bilimsel düşüncenin ilerlediği bir dünya yok. Burada çok ilginç bir yaklaşım getiriyor. Jared Diamond o tüfek mikrof çelik hmm. kitabında o da şunu söylüyor. Belki o, yani bir ikinci yaklaşım olarak burada o konuşulabilir. Şey olarak söylüyor orada da. Avrupa derebeyliklerle toprak sahibi o feodal düzenle çok bölünmüştü. Ve çok ciddi rekabet vardı. Ama Çin'e geldiğinde imparatorluk var. Devasa. Sıfır rekabet çevrede. Anlıyor musun? Yok olma ihtimalim bile neredeyse hiç yok Çin olarak. Çünkü o, o büyük toprakların tamamı sana ait en ufak tehdit yok, şey yok. Bu anlamda seni gelişmek noktasında motive edecek hiçbir şey yok. Tam tersi e, diktatörlük içinde geçerlidir ya. Mesela şey, Sovyet tarafındaki e, diktatörlükleri düşün Lenin falan gibi şeyleri. Hı hı. Hani mesela bilimde çok büyük atılım var. Çünkü hakikaten vizyonel bir diktatör var ortada. Hani bununla Amerika'yı geçebileceğini düşünen, dünyayı bununla yönetebileceğini inanan. Ama Çin'de mesela şöyle diktatörler gelmiş... Bütün üretilmiş kitapları yaktırmış adam. Burada hmm. tehdit görmüş, şey yapmış. Hani Orada rekabetin olmaması bir şey. Live chatten de İrfan yazdı. Ee, Osmanlı tehditti. Adadan çıkma eylemini tetikleyen de Avrupalılar için. Bence dünyaya yok olma ihtimaline karşı Mars yaşına bir hale getirme vizyonunda hayatta kalma üç günlüsüyle ilgili demiş. Osmanlı'nın hmm. hayatta kalmak gibi bir derdi yoktu. Aslında o büyük tehditti diyor. Biraz belki bu benim söylediğimle mevcut Osmanlı tarafındakinin arasında olmuş lütfen söyledi. Hani hmm. orada aslında Avrupa'daki rekabet. Çünkü diyorum ya yandaki feodal yapı gidip e, İspanya'dan kalkıyor gidiyor işte altın buluyor Amerika'da. Güney Amerika'da. Oradaki zenginliği getirirken sen burada geride kalıyorsun. Sen de bu tarafta yatırım yapmalısın. Orada bir rekabet durumu var. Bir yandan da bence Osmanlı tehdidi de doğru. Hani o tarafta e, o da zaten senin başta söylediğin şey gibi. Yani bütün yolları tıkamışsın zaten. Hmm. Adamın o tarafta artık Böyle çaresi bir şey yok. yapmaktan başka çaresi yok yani. İrfan Efe'nin buradan hem selam edelim bizi dinlediği için hem de teşekkür ederim katkısı için. Ee...
1: Tek dinleyen kişi var. Şu an. Yo, gerçekten
0: inanılmaz. <gülüyor> Dört kişiyiz şu an. Dört kişiyiz. Bence Maşallah. pozitif şekilde artmakta.
1: Ee... Bu arada senin dediğine bir şey katkı katkıda belki şöyle yapabiliriz. Hani Bilimin gelişmesine e, çok ciddi katkı veren e, bir endüstride savaşlar belki de, ordular. bu belki Tabii. rekabetle de alakalı. Tabii ki emperyal, dünya Hayalleri de burada etkili. İşte, i̇şte denizciliğin tabii ki böyle bir dünyada denizciliğinde gittikçe gelişmesi. işte insanların farklı kültürleri ve farklı imkanlara daha rahat ulaşabilmeleri. Bunlar hep böyle nasıl diyelim? Biri birini böyle tetikleyen, tabii, tabii. birbirini yukarıya taşıyan olgular şeklinde ilerlemiş.
0: Şimdi sen biliyorsun sosyoloji okuyorsun. Ben de şey okuyorum. İddiaya göre felsefe okuyorum ama bak şimdi ders isimlerini söyleyeceğim sana. Ee... Şu dersleri alıyorum ben. Ee, sosyal bilimlerde temel kavramlar, sosyal evet. politika, sosyolojiye giriş. <gülüyor> tamam mı? Felsefe sadece bir dersim. <gülüyor> Bizde de, <gülüyor> de Psikoloji psikoloji bir dersim. Tamam mı? Uygarlık tarihi alıyorum. Bir de bunun dışında. Şimdi şu an üç dersim sosyoloji. Tamam. Mı? Ben her şey dedim böyle. E baya ben sosyoloji okuyorum yani. Bak beni felsefe <gülüyor> diye kandırmışlar. <gülüyor> Muhtemelen senin zaten benzer şekilde sosyoloji ağırlıklı senin de. Muhtemelen felsefe de var ama hani. E, bendeki programa yakın. E, şimdi oradaki sosyolojiyi okurken de hatta şey, şeyi çok imrendim. Hani, o an dedim aslında felsefe sosyolojimi seçseydim. Çok çekici konu. Hep Hı. aslında şeyi anlatıyordu. Hani şu an kadar böyle yakın takip ettiğim kısım işte o. Diyorum ya mücadele bu bazen doğayla hani belki ilk çağlardan itibaren öyle gelişiyor. Bazen Hı. insanla ...bazen başka toplumlarla devam ediyor. Hatta o toplumun mücadele... kendisiyle de bazen. Tabii kendi içinde de dinamik olarak devam ediyor. Oranın belki de kıymetli konusu... ...o Rönesans ve benzeri şeyde... ...şimdi kritik kısım bizim bu... ...emperyal devlet dediğimiz kavramın oluşması. Emperyal devlete gelmeden önce... ...çünkü aslında finans gücü kilisede. Kilise bu finans gücünü... ...ağırlıklı olarak şeyde kullanıyor. Işte yeni kiliseler yapmakta... ...ve kendi misyonunu yaymak noktasında kullanıyor... E, manatleri düşün, açlı seferlerini falan da düşünürsen git işte orada altın var o ganimetleri yağmalayacaksınız cennete gideceksiniz falan diyor yani çok temel şeyler ve baktığın zaman oradaki sıradan adamın hayatına baktığın zaman adam çiftçi yani hayatında değişecek gelişecek çok fazla bir şey yok iş ne zaman değişmeye başlıyor işte işin içine biraz emperyalizm girip o anlamda e, işte İngiliz e, emperyal şirketi akabinde Hollanda İspanya şirketler halinde
1: Dünyayı sömürmeyi evet.
0: başlamasıyla evet. beraber ticaretle beraber aslında Burjuvazi doğuyor. Şimdi orada da şu var. Burjuvazi'nin elinde para var. Ama aristokrat denilen adamlar var ortalıkta. Bu aristokrat Hı. adamlarla Burjuva karşı karşıya geliyor. Çünkü aslında ikisi ciddi bir rakip oluşturuyor. E bakıyorsun akabinde Fransız itirali oluyor. Yani hani her ne kadar böyle halk devrimi gibi yüzüksede Burjuva'nın <gülüyor> finansörlüğünde gerçekleşmiş Burjuva'yı özgürleştiren Hani işte Fransa'ya demokrasi getiren bir hareket baktığında şey var. Hani Chris e, anlamıyla demokrasiyi kullanıyorum burada. ya yani burada aslında o mücadele hep insanlıkta var ve o zaman sadece böyle benim hissettiğim işte şey hani o finansal gücü doğru kullanman. Bunu aras uyandı. Evet. E, i̇şte mücadele hayat be kardeşim yapacak. Şey. Ya işte
1: hayat ne zorluklarla yapıyoruz bu yeri biz <gülüyor>
0: Yani orada da tabii finansal güç kimin elindeyse. Finansal güç yeri geldiğinde kralları devirmek için, yeri geldiğinde kiliseyi etkilemek için kullanılıyor. Ve burada da galiba bilimin kıymetli olduğu aslında bu dönemde daha önem arz ediyor. Çünkü coğrafi keşifleri yapmak için daha iyi gemi yapmak, daha büyük gemi yapmak. Bunların hepsi teknolojik gelişme aslında. Böyle age of oynarken şey yapıyorsun ya, çağ atlıyorsun ya. Böyle <gülüyor> onun gibi yatırımlı olan şeyler. Sanki aslında bizim bugün konuştuğumuz anlamda, Teknoloji birazcık böyle sanki orada daha hisselilir hale geliyor gibi geliyor bana.
1: Bir de tabii yani esas büyük patlama herhalde şey, yani endüstri devriminden sonra oluyor. Ee, çünkü tabii ki hani bu işte tıp ya da işte tıbbi ilimler tarafında ya da doğa bilimleri tarafında gözlem yoluyla işte dünyada yaşayan canlıların sınıflandırılması, işte artık e, bu reform hareketinden sonra çünkü şeyler de, deney yapmanın da biraz öne açılmış oluyor. İnsanlar hatta Biliyorsun şimdi orta çağrıda gizli gizli otopsi yapan insanlar var. Evet. Anlay anlayabilmek adına. Hani canı parasını bunu yapmaya çalışan evet, evet. insanlar var. Meşhur, sonra... meşhur. Verme'nin
0: anatomi tablosu falan çok meşhur. Amsterdam'da yeni gördüm kardeşim. Onu da burada şey
1: yapayım. <gülüyor> ben Amsterdam'da ekrandan <gülüyor> e, Ve tabii ki tabii hep söylenen buhar, buhar gücünün, daha doğrusu buhar demeyelim buna şey diyelim, enerjinin transferi. Yani ısının ısı enerjisinin hareket enerjisine dönüşmesi insanların aslında o güne kadar yaşadığı pek çok Aslında şey, ya,
0: makine, makinelerin ilk zaferi baktığın
1: zaman hani. Evet. İster buharlı
0: bunun... olsun, şey olsun, ister elektrik olsun, makinelerin ilk zaferi insanlara karşı.
1: Hani bugün endüstri 4.0 falan konuşuyoruz ya orada daha bunun ilk adımlarının ta oralara kadar dayandığını düşündüğü çok ilginç kere insana. E, bu çünkü şuna yarıyor. E, bizim hani nasıl insan elini kullanmaya başladığı zaman işte etrafıyla ilgili farklı bir algı oluşuyor e sen daha az iş gücüyle benzer işi ortaya çıkarabildiğin zaman da bu sefer farklı bir üretim sistemi, farklı bir şey tabi burada sen liberal bir insan olarak <gülüyor> piyasanın e, güzel etkilerini burada <gülüyor> yola şey yapabilirsin. Piyasanın da bilimi çok desteklediğini falan düşünebilirsin. <gülüyor> çünkü hani sonuçta oradaki amaç neydi? Daha fazla belki parayı kazanalım. E bunun <gülüyor> için de üretim olanaklarını e, işte böyle geliştirebiliriz gibi. Bunun da mutlaka bilime bir katkısı oldu. E, ama bugün gelinen noktaya yavaş yavaş hani buralara da artık gelirsek ya bugünden sonrası çok acayip bir dünyaya doğru gidiyor. E, bunun, çünkü biz bu endüstri devriminin de mesela sosyal sonuçları oldu. İşte meşhur işte sınıfların ortaya çıkması. Tabii i̇şte, kentleşme falan diye konuştuğumuz bir Kentleşme var, sınıfların tabii ortaya mi? çıkması var. Ee, ondan sonraki süreçte tabii şimdi ben inşallah birazdan konuşacağız. Önümüzdeki dönemde de çok farklı sınıfların ortaya çıkma ihtimalini e, biraz hissetmeye başladım. Çünkü bugün gelinen nokta endüstrinin ufak ufak getirdiği toplumsal değişmeleri gördük çok hızlı yaklaşık ne kadar oldu 100-120 sene diyelim buna kaba taslak ama hani bundan sonraki süreç böyle bir sıçrama değil böyle bir ışınlanma gibi gözüküyor önümüzde hani çok hani hızlı olacak şey, evet. çok hızlı olacak çünkü mesela hep şeyler vardı işte geçtiğimiz işte 100 yılda üretilen bilginin ilk başta 15 yılda 20 yılda üretildiği Ondan sonra bu bilginin 3 katının işte 5 yıldır üretileceği ve gittikçe bu bilgi katlanarak devam ediyor. Ve e, tabii ki şu andaki sistemler daha bu bilgileri depoluyor. Biz bu bilgileri şu anda kendi imkanlarımızla analiz etmeye çalışıyoruz ama özellikle yapay zekanın devre girmesiyle bu bilgilerin böyle çatlas kontrolüyle falan çok ilginç bir yere doğru gideceğiz gibi duruyor. Burada
0: şey söylemek lazım bence. Hani, e, bu değişim kısmında kesinlikle katılıyorum. Yani çok hızlı değişecek ve hiçbirimiz de buna hazır değiliz. Pek hazır olacağımız bir durum değil ama... Buraya geçmeden önce hani o işte sanayi devrimi dahil olmak üzere aslında şunu konuşmak lazım. Bir sosyolog olarak da senin tarafında sıklıkla da programda kültür tarafında falan da konuştuğumuz gibi. Aslında bu mesele bir kap işi. Yani doğru bir e, çevreye, bir kültüre, bilimin kendini gösterebileceği bir toplumsal altyapıya ihtiyaç var. Hani bizdeki mesela durum şu. Yani Avrupa'ya baktığında ya da işte Amerika'ya baktığında zaman temel bilimler çok kıymetli. Yani bizim ülkemizde temel bilimlerle ilgili bir şey yapacaksan, akademisyen olmazsan açsın abi. Yani Hı -hı. gidip jeoloji okuyorsan, ne bileyim, fizik,
1: ee, kimya okuyorsan, fizik
0: okuyorsan, kimya okuyorsan, ya yani çok temel şeyler. Ya çıkacaksın, enformasyon alıp hoca olacaksın, öğretmen olacaksın, KPSS'ye falan girip sürüneceksin ya da hiçbir şansın yok. Şimdi burada işte bir şey var, o, o Osmanlı için gösterdiğimiz kap gibi. Yani bizde mesela şeyde sıkıntı yok. Amerika'da iPhone mu çıktı? Al abi teknolojiyi getir. Teknolojiyi satın alalım, transfer edelim. Hı hı. Ama işte o işin know-how kısmı, onun birikim kısmı, temel bilimleri kısmı bizim tarafta çok eksik. Sadece bizde değil, gelişmekte olan çoğu ülkede. Ve bu aslında bir altyapı problemi. Bu bilimsel bakış açısını, bilimselliği hayatımıza koyamadığımız müddetçede aslında o değişim hani en çok da sanki bizi vuracak gibi geliyor. Hani e, Emek yoğun çalışan sanayinin olduğu ülkeler... Bu tarafta herhalde o değişimden en çok etkilenen ülkeler olacak gibi geliyor.
1: Evet yani ben bunu birazcık da hani konuşmanın sonlarını doğru uzatırız diye düşünüyorum. Ama orada e, çok ciddi sosyal boyutu da olacak için Ben bu arada sen bana sosyolog deyip duruyordun. Daha bismillah başladık sosyoloji. Millet de bir sosyolog, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sosyolog yani. Valla. <gülüyor> Seviyoruz, ilgileniyoruz diyelim yani yoksa <gülüyor> bir sosyologluğumuzu vallahi... görmedim bugüne kadar.
0: <gülüyor> ya işte işte toplumun üzerine atıp tutuyorsan sosyolog olmuşsundur ya birazcık biraz düşünen insanlara biz filozof dediğimiz için hani Mustafa Topaloğlu'nun bize sesleniş akımı gibi felsefe yapma falan diye düşünüyor. Kültür olarak zaten bunların hepsi bizde şey evet. bizde yanlış şeyla ya.
1: falan. Yani düşün düşün. Yani, yani. <gülüyor> yani. Bu bu tarafta insan işte şey
0: ilginç geliyor. Ee, Aziz Sancar'ın bugün bir konuşmasını attım ya. Hani şey diyor siyasetten uzak kalın gördüm bilmiyorum grupta paylaştım. Hani siyasete falan bulaşmayın. Bu başkalarının işi. Hani siz bilime bakın ve çok güzel bir laf ediyor yani insanlığa yapacağınız katkı ile ilgili. Yani. Hani şimdi şey düşünüyorum kaçımız insanlığa katkı yapmak gerektiği ile ilgili bir fikre sahip ya bırakın hani yapmayı insanlığa katkı diye bir derdi var bir huzursuzluğu var bir rahatsızlığı var ve bu mesele işte o kültürel kapla ilgili. Bu şu demek değil yani Almanya'da doğan bir çocuk kurtlu yani sabah kalkıp e, laboratuvara girip yeni bir şey icat etmeye çalışmıyor. Ama e, bizim ülkede bilim adamı olmak isteyen insanla Almanya'da olanı kıyasladığın zaman oransız olarak ciddi bir fark var yani. Çünkü orada hakikaten belki doğru şey olmayabilir ama yani, bilim anlamda belki bir din orada yani. Böyle din gibi, valilik onlarda tabu gibi e, doğrusu ne oldu ve onun peşinden gidilmesi hakikaten ilkokulda öğretilmeye başlanıyor. Üniversitede de devam ediyor
1: biraz da şey olabilir mi Burak burada hani daha önce de hep konuştuk ama e, yani insanın bu artık birazcık hani topluma katkı boyutuna geldiği zaman sanki böyle biraz kendini gerçekleştirme seviyesi gibi de geliyor bana hani insanlar fizyolojik ihtiyaçlarını daha gidermekte güçlük çekiyorsa toplumun çok büyük bir kısmı orada hani topluma katkı falan daha adam kendine katkı veremiyor ki topluma ne katkı versin böyle bir karışım içinde ama, de insanlar hayatını sürdürmeye çalışıyor
0: ama şimdi şöyle şeyler geliyor yani ee, gene bu, bu hafta grupta paylaştım mı diye hatırlamıyorum da mesela bak işte orada ayrılıyoruz abi şöyle ayrılıyoruz ben ülkenin genel olarak Türkiye'nin e, şey değiliz mesela yoksul bir ülke değiliz ülkede e, yoksulluk sınırının altında bizim belirlediğimiz rakamlara göre yaşayan insanlar var bu dünya standartı bu arada 2 dolar yani günlük 2 doların altında gelir olan insanlar diye geçiyor yoksulluğun gerçek standartı ben şey söyleyebilirim çok istisnai durumlar olsa da hani ülkede böyle büyük bir açlık, hani büyük bir sefalet durumu yok. Hani çoğu bu anlamda nüfusu hı. da kalabalık ülkeyle kıyaslayacağım. Ama bu şu demek değil. Yani yoksul değil insanlar anlamında söylemiyorum. Belki hı hı. çalışan yoksulluğu denen şey daha ağır var bu tarafta. Hı. Ama bir tarafta da abi ben orada işte şeyi görmekten yani bunun kırmanın yolu bilim değil zaten? Yani sen e, bununla mücadele edip hani sen bilimle ilgili bir şey yaptıkça, buna inandıkça, bu doğrultuda geliştikçe, katma değer ürettikçe, yoksulluğu ve benzeri şeyleri yenmeyecek misin? Çünkü öbürü biraz şey gibi oluyor. Tamam hani şeyi de anlıyorum. Ayranı yok içmeye. Öbürü tahterevan gibi geliyor. Adam burada açken Hı -hı. ya da işte bu şartlardayken. O zaman da gözümün önüne şu geliyor abi işte. Change.org'da vardı bu hafta. Ee, kampanya vardı işte. Gökçeada'daki madenle ilgili. Bu arada güzel haber orada var Görmüşsünüzdür belki. Gördüm
1: evet. Ee,
0: ruhsat başvurusuna geri çekmiş şirket. Yani devletimiz iptal etmemiş de şirket o anlamda Herhalde demiş ki tepkime mi ki ben bununla ama falan demiş. Şimdi Gökçeada'da bunu biz katıldığımızda, ben en azından katıldım da Change.org'da imzalayan 15 bin kişi vardı. 150 bin kişi cam filmi kaldırın, yasaklanmasın kampanyasına katılmıştı. <gülüyor> 150, <gülüyor> bin kişi, 150 bin kişi. E, yaklaşık 20 bin kişi hayvan hakları ile ilgili yasa çıkmadı diyordu. Hayvan eziyetiyle ilgili, zulmüyle ilgili. Ve şey diyorsun yani sen, Abi hani e, cam filmi taktıracak 150 bin arkadaşın, hani burada kampanyaya katılan 150 bin arkadaşın bir kısmının en azından bu hayvan hakları ile ilgili bir derdi olabilir. Çünkü <gülüyor> bahsettiğim ben kitle için söylüyorum, şimdi bir üstünü söylüyorum. E, Filistin'in başkenti Kudüs olsun, bir buçuk milyon kişi Change.org'da işaretlemişti. Ve şunu düşünüyorum hani bir buçuk milyon bu insanın, hani geriye kalan kısım yokluğa, ya hani bu insanlar İnternete de eriştiklerine göre hani bu kampanyalara katılabildiğine change orga girdiğine göre yani sanki bir kısmımız gene bu ülkede bilime sahip çıkabiliriz gibi geliyor. Yani ülkenin tamamı da sefalet içinde değilmiş gibi
1: geliyor bana. E bu biraz herhalde Burak bizim e, hani fabrika ayarlarımız var ya. Bu fabrika ayarlarımızla bence biraz alakalı ve bu hani bir yönerasyon çözülecek bir durum değil bence. Çünkü biz bu işin içerisinde olan bir şey ya yani Nasıl söyleyeyim daha doğrusu? Hani bizim bugün bu işi çözelim. Hadi daha bilimsel bir altyapıyla işte eğitimimizi sağlayalım. Bilim adamlarına ağırlık verelim. işte argesiyle bilmem nesiyle bir yöntem ortaya koyalım dediğimiz zaman bugün başlasak yani 2050'lerde falan bir ihtimal e, o seviyeye gelebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu e, yani gerçekten kültüre nüfuz etmesi gereken bir durum gibi geliyor bana. Yani çocukların ama şeye böyle bir ortama aslında. doğmaları, böyle bir ortamı bilmeleri, anlamaları, evet. o merakı çocuklara aşılamak. Ondan sonra çocuklara bu merakı aşılamak da yetmiyor. Onlara bu merakını giderebilecek bir ortam sağlamak. Hani meşhur şey var da icat çıkartmayın kardeşim. Yani Tabi tamam. ki tam tersi icat çıkarın. Hani Bununla uğraşın, buna kafa yorun. Ee, ama hani normalde şey nasıl gelişmiş? Ve aslında baktığın zaman e, yani eğitim sistemi çoğu ülkede şey yetiştirmiş eleman yani ara eleman yetiştirmiş. İşte üretim olanaklarını arttırabilmek adına e, çeşitli tabii bu toplumun herkes bilim adamı olacak diye de bir şey yok aslında. Şey yok. Evet. ya yani sonuçta e, şu bir
0: durum var. Yani okul dediğin şey sistemi adam yetiştirmek, ideoloji için var.
1: Aynen, aynen. E dolayısıyla şey zamanında. Şimdi bugünü buyurun. düşün. Bugünü düşün. Abi. Bizim şimdiki okullarımızı düşün. E, yani ben Mesela insan bir alışkanlığı vardır, gidersin arabanı belli bir zaman belli bir yere bırakırsın ya yani ama benim yerimi kapmışlar falan dersin. Evet. Ya biz arabanın yerini değiştirmekten daha fazla eğitim sistemimizi değiştiriyoruz yani. Böyle bir dünyada ne bekleyebiliriz ki biz sistemle? Ya
0: orada işte sistemdeki amacın ne olduğuna çok bakmak lazım gibi geliyor. Orada da işte bu devletin kendi ideolojisine, ya bu Atatürk için geçerli. İşte İnönücüsü'nden Adnanmelerine ya Orada bir ideoloji var. Zaten Sıkıntım benim orada geliyor. İşte bu Başta konuşulan temelde yola çıkılan ideoloji Orta ve uzun vadede Ülkenin çıkarlarına Ülkeyi daha ileri getirecek ideoloji değil. Hı -hı. Bunu değiştirecek gücümüz yok. Yani bu bizim Hı -hı. müdahalemize diyorum. Bu hep konuştuğumuz konu. Siyasetçilerin işi bu. Bizim birebir işimiz değil belki. Ama bir taraftan da işte buradaki Açmazımıza geliyoruz. Yani bu Bir loop. Eğer biz burada Bilimsel düşünceyi toplumun içerisine yerleştiremezsek, e, daha fazla televizyonda bilim konuşmazsak, birbirimizle konuşmazsak, işte senin oğlan okula gittiği zaman e, arkadaşıyla yaptığı bir deney değil de dün akşam magazin programında gördüğü bir şeyi konuşursa, e, bu konuşma akçesi gitgide buna doğru dönüşürse hani bu iş olmayacak yani. Bu şey işte YouTube videolarımız var diye konuştuğumuz hani.
1: O noktaya hmm. gidiyoruz. Yani yani işte de... Tam bu, çok özür dilerim sözünü kestim ama ben de tam e, yani sosyoloji olan merakım birazcık bu yönde doğdu biliyor musun? Hatta bir Gökçe'ye da konuşmalarımızı hatırlarsın. Yani toplum aslında bireyin üzerinde çok ciddi ağırlığı olan, etkisi olan bir kurum gibi duruyor ama e, ve bireylerden müteşekkil bir yapı. Yani aslında bireyler de toplumu bir şekilde etkileyip dönüştürebiliyor. Tabii ki biz yani çok büyük bir kültürü, çok büyük bir yapıyı e, tamamen değiştireceğiz, kökünden sarsacağız gibi bir şeyle ortaya çıkmak hani çok akılcı değil. E, ama hani yapılacak bir şeyler de olabilir. Hatta belki bugün burada konuşmamızın e, tabii, tabii. tükenleri de buralara da yani hani ufak bir hani karıncanın su susamısını taşıması gibi bir şey belki ama evet. e, bu anlamda bir şeyler yapılabilir.
0: Yok orada ben mesela işte sen de konuştuktan sonra da diyorum ya bu kültürel bir değişiklik. Sonra şeye işte dönmeye çalışıyorum hadi. İşte Davinci dediğin adam belki tekti ama bütün dünyayı değiştiren adamlardan bir tanesi. Şey olsun değil hani böyle kahramanlar bunu yapacak değil. Aslında işte senin gibi benim gibi küçük adamlar da bunu yapabilir. Benim kafamda böyle birkaç proje var parça parçada seninle konuşmak istedim zaten. Belki hayata geçirmek noktasında gerçekten değer yaratabileceğimiz. Biraz şey hissediyoruz işte büyük şeyler yapma hep böyle kahramanlar verdi bize öğretmen işte Atatürk evet. şu bu falan. Hani bir adam her şeyi değiştirecek aslında öyle değil hani küçük şeyleri değiştiren insanlar bile bence çok kıymetli.
1: Biz o küçük... bir adam her şeyi değiştirebilecek ama o adam biz değiliz yani. <gülüyor> ee,
0: şey biz tarafında de, da. değiştirebildiğimiz yerde değiştiriyoruz. Evet evet hani biz bir de şeyin de aptallığı yapmamak lazım. Yani değiştirebileceğin şeylerle değiştiremeyeceklerini ayırt edip hani enerjini değiştiremeyeceklerle harcamaya gerek yok. İşte siyaset bunlardan biri. hani işte ülkemizdeki kimlik siyasetini değiştirme şansım var mı Selacım? Yok. Benim var mı yok. Ama niye yok şey demişim, bu, bu
1: Ben de sana şu hep söylüyorum ya bu, bu da bizim öğretilmiş çaresizimiz olabilir yani. Evet. Belki evet. orada da yapılabilecek şeyler vardır. Bu bizim kabulümüz olmuş ama. İşte o, o kısmını
0: bilmemekle beraber hani bu şey kısmı belki o kadar da önemli değil hani şey bile düşünüyorum ben. Işte geçen ay seferde konuştuk, sen de de konuştuk, mu hatırlamıyorum. Yani atıyorum bir bilim yani nasıl diyeyim? Mevcut iktidarın genel e, sosyal konulara, toplumsal kararlara, uluslararası işleri yaklaşımlarını beğenmiyoruz. Ama bugün e, iktidar sonuçta bir güç. E, şey konuşmanın bence zamanı geldi. E, hani iktidarı gelemiyorsa bizim düşüncelerimiz mevcut iktidarı bizim düşüncelerimize nasıl çekerizi belki konuşmak bir yol olabilir. <gülüyor> Kastettiğim şey demek değil partilere katılalım bir şeyleri değiştirelim değil ama atıyorum tamamen e, bilim müzesi açmak için eğer bir destek alabiliyorsak hükümetten bunu almak lazım. Kullanmak ve bilim müzesi açmak lazım. Mücadeleyi ona göre veriyor olmak lazım. Ee, burada hani hükümetten destek geliyor diye bilim müzesi açmaktan vazgeçmemek lazım. Belki biraz o değişiklik bu zaten
1: kamplaşmanın aynen. Yani, bu kamplaşmanın bitmesi lazım artık. Bu evet, çok evet. saçma bir yere geldi yani. Çok hani anlamsız.
0: Yani pratikte bu kamplaşmanın konuştum. kazanmayan tarafı belli. Hani bundan sonra kazanamayacağımız bir savaş bu bir de bence hani. Çünkü birlerinin bu yani savaş, değiştirerek... savaş değil bu yani evet evet birlerini <gülüyor> kendimizi tanımlamamızın ya da onların bizim üzerimizden kendilerini tanımlamasının bir şey yok pratikte hiç kimseye bir faydası yok o yüzden de burada biraz böyle şey var benim aklımda da birkaç proje var onlarla ilgili zaten seni kapına çalacağım. buranın belki konuşulması gereken kısmı o şey kısmı gelecek kısmı artık hani e, gelecekte ne bekliyor bizi biraz şöyle bir durumumuz var e, bir şekilde hani teknolojiyi transfer edebiliyoruz. Hani alıyoruz, alıyor Fabrikada kullanıyorsun. İşte bilgisayarında kullanıyorsun. İşte yapay zekası falan filan da böyle geliyor. Yapay zekayı geliştirmeyeceğiz ama yapay zeka galiba hepimizi geliştirecek gibi duruyor ileride. Ee, orayla ilgili ne düşünüyorsun? Peki gelecek
1: ne getirecek? Vallahi aslında yani bu konuşmanın beni hem çok heyecanlandıran hem de çok korkutan bölümü aslında gelecekte olabilecekler. Çok inanılmaz bir potansiyel var. Ee, hatta geçen gün Birazcık da üzerine geldi. ben Bugün gerçekten bilim ve gelecek konusunu senle de konuştuk ya. Ben sanki bugün kentleşme konuşacağız gibi kalmış aklımda. Bizim şirkete geçen gün biraz da tesadüf oldu. Alphan Manas... Şey mi diyorsun?
0: Ge ge gelecekte, gelecekte kentleşme
1: mi olacak <gülüyor> yok Yok yok. Hani ben... iki konuyu birleştirecek zaten. <gülüyor> gelecek konusunu ben hiç görmemişim şeyde bizim o listede. Allah, Allah dedim dedim. Gelecek... Hatta ben geleceği öyle şey yapmıştım. Atmıştım biraz yani şeyde. Çünkü... Beni etsileyen bir toplantı oldu bizim şirkette de. Alpan Manas geldi tanırsın. Ay. Evet ben
0: tanırım ama pek kendisine şey yapamam ama neyse.
1: <gülüyor> ben kendisini çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Ama hani anlattığı şeyleri çeşitli kaynaklardan hepimiz takip ediyoruz. O birazcık daha derleyip toplayıp anlattı. Biz Sonunun tam, başında işte...
0: hala şey yazıyor mu? Mensa Türkiye kurucusu
1: valla ee, sorumun başında başka şeylerle ilgilendiyorum. <gülüyor> yani çok konik bir şey adam. Yani Üstün şimdi zekalılar
0: da... derneği kurucusu olduğu için
1: kendisi. Hani evet. Böyle... Ya onları... ya bu biraz şey
0: Alnına yaz gez,
1: alnına yaz gez. <gülüyor> Anlamadık zeki olduğunu. Yani şöyle görüyorum ben bu... E... Bu da bir pazar aslına bakarsan. Hani bir şekilde değerlendirdiği zaman. Ama hani Anlattıklarını ben yani kendisiyle pek pek ilgim yok evet, açıkçası. Evet. Anlattıkları konulara daha çok ilgim var. Çünkü anlattıkları konulara dediğim gibi pek çok farklı kaynaklarda zaten üç aşağı beş yukarı takip edebiliyorsun.
0: Ne diyorsun şimdi e, Alpan hocam?
1: Abi şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir kere e, çok devasa bir yapı geliyor. Biz bunu göreceğiz ya da görmeyeceğiz. Şöyle ki, şimdi öncelikle bu insan genom projesini yıllardır konuşuyoruz. İnsanın bitti. DNA yapısı artık çoşağı bir şükörü bitti. Bitti bitti şu çıktı. Anda şunu, şu anda şunu yapabiliyorsun yani. Ben işte çocuk sahibi olmak istiyorum ama benim çocuğumda şu şu şu özellikler olsun ya da şu şu şu hastalıklara karşı tedbir alalım. Bunlar olsun bunlar olmasın. Aslında çok ya yapabiliyorsun ama yapabilecek
0: teknolojiye sahipsin.
1: Ama şeyleri ayıklayabiliyorlar bildiğin parada bırak. Mesela şu hastalık geni var. Bunda bu hastalık yeni var. Bunu kullanmayalım diyor en azından şu aşamada.
0: Yani şöyle o yani aslında hani o, o gene kullanmıyor Yani şöyle genlere bakıyor. Eğer bu varsa hı hı. hamileliği sonlandırıyor. Ya da embriyoyu nakletmiyor. Ama için yerine
1: çalıştın.
0: İçerisinde yerleştirme kısmında CRISPR diye bir sistem var. Çok yeni. Hı hı. CRISPR DNA ile o da gelecek. Ve dediğin gibi işte mavi gözlü olsun. 1.70'den kısa olmasın falan deyip bunların hepsini atabileceksin. Etik olarak bir aslında bakarsan... hiçbiri aslında yapılmıyor yani.
1: Yani şöyle bir durum var. Teknik olarak yapılabilir. Ne gibi sonuçlar doğuracağını tabii ki hani üç aşağı beş kür tam bilemiyoruz. Ee, ve bu hastaya bakarsan birebir doğaya müdahale bir kere. Hani hep konuşuyoruz işte evrim teorisine göre şunlar oluyor. İşte daha güçlüler hayatta kalıyor falan. Zaten modern tabloyu gelişimi işte,
0: birebir doğrudan. Yani, <gülüyor> yani senin, senin benim senin benim çoğalmam doğaya müdahale ya. Şey yapma bak. Hani
1: <gülüyor> <gülüyor> O da Bilim dediğin anlamda
0: şey anlamda... zaten hani şey gibi <gülüyor> bakalım. Yani e, sonuçta biz şöyle başlamadık mı? Bilim dediğin şey zaten doğaya müdahale etmek için. Ona karşı var olmuş bir şey. Zaten doğal olsaydı her şey... Ooo, yani bugün... şey
1: yok doğaya müdahale etmek için de onu anlamak için de. Orada da bir tartışma olabilir. Müdahale etmeye başlamak için yoksa
0: Yoksa bugün elimizde baltaları ancak işte aç, avcı toplayıcı dolaşıyorduk yani. Ya
1: yani şöyle anlarsın doğayı ona göre tedbirlerini alırsın ama anlarsın doğayı dönüştürmek... ama yanlış anlarsın. <gülüyor> bence bu bizim kendi kibirimiz. Kusura bakma ama yani bu böyle olmak durumunda değil. Yani bilimin amacı doğayı tamamen dönüştürmek olmamalı. Anlamak olmalı. Bu benim belki kendi şey düşüncem
0: ama. O bence işte mesela felsefenin amacı. Bilimin amacı işte doğayı anlamak ve doğayı yönetmek. İşte set çekmek. sele engellemek. Hı -hı. Daha yüksek katlı binalar yapmak. Ne olursa olsun anladın mı? Hani Anlamayı pratik bir hale çevirmek bilim. Hı -hı. E, teknoloji bunun üzerine inşa ediyor. Gene o pratiğin üzerine. Özünde... O, mesela felsefe o tarafta biraz daha dediğin kısımda kalıyor bence.
1: Yani özüne baktığın zaman hepsi bir yerde. Hani En uzak amaca bakarsan hayatta kalmak dürtüsüyle olabilir tabii ki yani baktığın zaman. Çünkü bugün e, Elon Musk'ın da söylediği her yerde söyledi bir şey var. Hani, bugün bu dünyayı bir şey bir olsa... Kimse. Jet e... Fadal ya. Jet Fadal olsun.
0: <geç>. <gülüyor> mesela şey falan... İrfan da yazmış Mars'la ilgili falan ama... <gülüyor> ben Elim Moskova'la... Yani ben o tarafta şeyim... <gülüyor> e, elimde abi, tam... Marketing yani Ben işim gerek. Adama başka <gülüyor> türlü hayranım ama... Hani şey mesela çok adamsız geliyor. Geçen programda da... Ben bunu kendi çevremde çok söylüyorum. Şimdi şey... E, Mars'a niye yerleşeceğiz abi? Ya Çünkü bu dünyada... Şey. Ha,
1: yani ne bu diyor? dünyada hayat biterse en azından... E, bir bir ışık bir yöntem bir Abi yol bir hani, kaçış <gülüyor>
0: gerçekten bak bu dünyada hayat bir tanesiden kastın ne burada ağaç olmazsa mı su olmazsa mı yani çünkü Mars'ta bunların hiçbiri yok hani bunu sana Mars olmayacak eğer sen gidip orada fanusun içerisinde bir hayat bir gemilerden bir bunlarla
1: mı şunu demeye mi çalışıyorum
0: yani eğer sen zaten tamam şey atmosfere çıkmadın sadece oraya kurduğun binaların içerisinde yaşayacağım e, orada da olmayan oksijeni bir şekilde sentezleyip Yaşamı sürdüreceğim bir yer kuracaksan Mars'a gitmene gerek yok. Bunu dünyada
1: da yapabilirsin. Suyun altında da yapabilirsin. Antarktika'da da yapabilirsin. Ama şöyle düşün abi şimdi, e, şimdi bugünkü teknolojide bunu yapamazsın ama düşün dünyaya çok büyük bir göktaşının yaklaşmakta olduğunu. <gülüyor> e Mars'a hani, gelmeyeceğini
0: nereden biliyorsun?
1: Ya harici, o anda dünya geliyor diyelim yani. <gülüyor> hani,
0: Artı sence daha kibirli değil mi? Az önce kibir diyordun ya. Hani ya, bizim soyumuzun, canım, tamam, bizim soyumuzun devam etmesi kibrine nereden geldik yani? Hani insanlığın sonu <gülüyor> sikâyede insanlığı. Öyle yapman hepimiz ne olacak yani? Ya, Dinozorlara
1: yazık değil mi diyorsun? <gülüyor> ya,
0: e, ya orada mesela şimdi so, ben, ben Mars'a gitmeli orada şey geliyor. İşte orada maden çıkacakmış, gelecekmiş falan. Ya çok güzel diyorsun, iyi diyorsun, hoş diyorsun. Ben buradan sana kargoyu 7 TL'ye gönderiyorum Anadolu Yakası'na. Oradan gelecek madenden hayır mı gelir abi? Gerçekten <gülüyor> yapmayalım etmeyelim birbirimizi kandırmayalım Elon Musk'a tet konuşmasında sordular neden Mars'a hani dedi ki işte hayaller falan Ya yani geç abi pratikte Mars'ta yaşamanın hiçbir anlamı yok yani ayarı gittiler bir daha niye kimse gitmedi
1: Ha, şöyle bir kibir olabilir ama biz Mars'ı da dönüştürebilir ve yaşanılabilir hale getirebiliriz. Orada çünkü bir dönem su olduğunu biliyoruz. Ama
0: güzelim senin eş, senin eşeğin erkek ya. Tamam kurban oldum ya. <gülüyor> Yaparsın aferin tamam da. Yani, mesela bir diğeri şey. O Space Rocket beraber bir Space Shuttle işi var onun. Böyle şey söylüyor. Evet. En son lansmanını yaptı. İşte New York'tan e, şeye 23 dakikada götüreceğim falan diyor işte Pekin'e. E, 23 dakikada rokete binip gideceksin falan diyor. Şimdi temel soru şu insanların gerçekten 23 dakikada Pekin'e gitmeye ihtiyacı var mı? Sence de işini gücünü ayarlayıp Pekin'e gitmek daha pratik değil mi? Çünkü bahsettiğin şey bir uzay aracı. Böyle kozmonot kıyafetleriyle e, muhtemelen önce, e, 3, 5, 3, -4 saat saat önce he, 3 saat giyindiğin, <gülüyor> eğitimini aldın, bindiğin e, ve hiçbir şey ikram etmedikleri <gülüyor> sana <gülüyor> 23 dakikalık bir yolculuk mu? Şunun için söylüyorum bunu. Bir tane benim TED konuşması var. Çok beğendim. Bir pazarlamacının bir şey reklamcı. Ee, Atatürk'le ilgili falan da şeyi söylüyor. Yani Atatürk'le ilgili bir anekdodu var. İnsanlık tarihiyle ilgili çok iyi yorumları var adamın. Hani adam tam bir liboş bence. Şey söylüyor. İnsanlığı ticaretin geliştirdiğini söyleyerek başlıyor. Ee, ve şeyi söylüyor. Fransa'yla e, İngiltere arasındaki Londra'yla Paris arasında galiba e, tünelin Marş Denizi'nin altındaki hızlı treni Hı hı. hızının 3 saatten 2 saate düşmesi için 6 milyar dolar para harcandığını söylüyor. 6 milyar euro. Yani diyor ki yani 3 saatten hı. 2 saate düştü. 6 milyar euro. Diyor ki adam bu parayı bana verseydiniz diyor. Tüm seferlerde Victoria's Secret kızları şampanya dağıtırdı. Trendeki herkes yolculuğun daha uzun sürmesini isterdi. Ve üstüne 20 yıl bunu işlettikten sonra cebimizde 1 milyar dolar para kalırdı. Çok güzel bir yaklaşım değil mi? Gerçekten 50 vicdanla koysa M
1: müşteri öyle. Değer, <gülüyor> müşteri değer yönetiyor işte bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama bak adam çok temel bir şey söylüyor. Gerçekten 3 saatten 2 saate düşürmek için 6 milyar dolar harcamamıza gerek var mıydı? Şey bak bir teknoloji bu. Hani e, hızlı tren daha hızlı olması. Ama git mesela hani onu öyle yapana kadar da başka bir tüneli daha hızlı yap. Anladın mı? O parayı da al abi. Daha pratik. İnsanların o yüzden mesela bu, bu örnekle mesela şey saçma geliyor. E, gelecekte 29 dakikada Pekin'e gitmek mi Yoksa şimdi özel jetinde hanımla lüks yemeğini yerken anladın mı? Çünkü aynı paraya gelecek. Hani Muhtemelen 29 dakikada seni Pekin'e götüren arkadaş senden 25 bin 30 bin dolar para alacak. O parayı veriyorsan zaten şirket jetiyle sen hani 10 saatte gidersin. Ama dediğim gibi yanında hanım olur, çoluğun çocuğun olur. Geze hani geze gidersin. Geze
1: geze gidersin. <gülüyor> ya şimdi ama bırak bu da şey değil mi? E, bu adamı hani çılgın diyelim, deli diyelim. İşte tuhaf saçma amaçları da diyelim. Ama belki burada e, yapılan o keşif yani roketin dikey olarak kalkıp dikey olarak inebilmesi belki ileride başka kapılar açacak hani böyle Bence bence
0: <gülüyor> çirkinleşmek istiyorum. bu an. E, Elon Musk'ın e, dikenlemekle ilgili e, çocukluğundan <gülüyor> kalma bir travması var. <gülüyor>
1: Gel hemen, hemen
0: devam ediyorum. <gülüyor> El değmemiş toprakları keşfetmek, fethetmek istiyor. <gülüyor> e, di Anladım, dikelmiş, tamam. dikelmiş <gülüyor> penis şeklindeki roketiyle.
1: Hani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık Rütük buraya müdahale edebiliyor, girmiyor <gülüyor> Zamanı edemez. geldi. Artık aslında <gülüyor> bir müdahale etmeliyiz. Ya
0: bak, elin şöyle düşün. Herif bir marketing başarısı. Bak geldi Anıtkabir'e. Yıkıldı ortalık ya, yıkıldı ortalık yani. Dolayısıyla geçiniz. Elon Musk doğru bir örnek değil bu tarafta. Ya, ya hani burada şey mesela mi? kıymetli olan aynı şey. Burada gene şeyi karıştırmayalım. Teknoloji ile bilimin farkını karıştırmayalım. Burada kıymetli şey. Bizim ülkemizde kıymetli. teknoloji bizde kıymetli bu arada bak. Telefon, telefon Teknoloji bizim için önemli şey. Hayat çok kolay. Vatandaşı çevirirsen okey. O bizde işte bilim kıymetli değil. hani o, Orada bir sıkıntımız var. Yani Gelecekte şimdi... de Mars'ı düş şimdi. Mars'ı geç. Elon Musk'ı geç. Bana Alpan, <gülüyor> abi, Alpan abi elektrik araba anlatmıştır. Şey söylemiştir kesin. Ee, ben elektrik araba için uğraştım. Yıllarca kimse bana lisans vermedi. Bilmem ne. Bak Tesla geldi yaptı. Anlattın mı bunu?
1: O şekilde anlatmadı. Başka örnekler verdi de. Tamam. Yani. Ee, özeti buydu yani. Ya şey var işte. Babasının da füturisti olduğundan bahsetti. Ee, onun da mesela babasının da bazı öngörüler olduğunu kendi öngörülerinden biraz bahsetti falan. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bu şimdi ee, daha önceki programlarda konuşmuştuk galiba. Geleceği gelecekle ilgili ee, geçmişe de baktığın zaman çok fazla ee, şeyde tahminlerde bulunan insanlar olmuş. Ve aslında bunların en komik olanları da tutmayan tahminler biliyorsun. Onunla ilgili hatta böyle Aha. çok teknoloji, çok içli dışlı insanların bile. Evet, evet.
0: 640 kilobayt herkese yeter. insanlar niye televizyon izlesin ki?
1: Aynen. İnsanlar evine neden bilgisayar almayı düşünsün ki falan diye. Dünyada personal, şey PC'nin sayısı 5'i geçmez falan gibi böyle yorumda. Çünkü sosyoloji olmuşlar. <gülüyor> Şimdi tabii evet gelecek tahminlerin, bugün de yapılan tahminlerin belki bir kısmı komik. E, gereksiz, saçma, tuhaf olabilir. Bir de şöyle bir tarafı var bırak. Şimdi e, bir kere insan vücuduna olan bir kere bilgimiz ciddi oranda arttı. Beyni ciddi anlamda çözmeye başladık. İşte IQ'yu, IQ'yu bilmem neyi falan çözmeye başladık. Ve insan yaşamını belli bir seviyeye kadar uzatabilecek yere doğru geliyoruz. Bunun yine mutlaka bir sonu olacak belki ama belli bir noktaya kadar. O işte hani bizim genlerimizde var olan bir potansiyel varsa bunu sonuna kadar kullanabilecek bir yapıya geleceğiz. Bu bir. İkincisi birazcık bu yine genetik araştırmaların daha derinleşmesiyle Alpan şeyi söyledi mesela, hani IQ seviyesinin bilinçli olarak arttırılmasına dönük çabalar olabilecek. Bunun da sebebini şeye bağlıyor. Hani Yapay zekayı geliştirmek ve onunla başa çıkabilmek için zaten bu birazcık zorunlu gibi. Öyle bir dünya hayal ediyor.
0: Ya Şimdi gerçekten da... Alpan Manas boş bulmuş, sallamış ya gerçekten.
1: Çok <gülüyor> ilginç bir adam ya. Cevap hakkında olacak. Boş ver. Yani... Ben bir de, ben, şunu da söyleyeyim. Belki ben yanlış aktırıyorumdur. Ben öyle anlamışımdır. Ha, o da ayrı bir boyutu tabii işin. Şimdi şu, şöyle bir gerçek var ama mesela. E, şu anda o makineler yapılmaya başladı. Şu anda felçli bir insan. E, tekerlekli sandalye muhtaç olmadan bir makineye bağlanıp işte parmak uçlarıyla yönlendirdiği ya da belki ileride beyinli frekanslarıyla yönlendirebileceği ve ayağa kalkabileceği yürüyebileceği böyle bir biyonik e, sistemler ufak ufak bunların ileride belki insan vücuduna entegre olma ihtimali de var. Ve bunların sadece düşünce gücüyle yönetilmesine dönük bir pek çok bilimsel araştırma da var. Dolayısıyla hani e, daha bugün de aslında insanlığın önünde problem olarak görünen bazı şeylerin çözülebileceğini görüyoruz. Ve bunun diğer tarafı da aslında şey tarafı, ee, yazılım tarafı ve kendi kendine karar verebilen makineler tarafı. Aslında e, bu işin çok ilginç bir yere gelmesini sağlayabilir gerçekten. Çünkü yapay zekanın bugün itibariyle gelebildiği nokta var. Ama hani bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra gerçekten e, bizim şu anda hayal edemediğimiz bazı problemleri bizim insan olarak çözmemize gerek kalmayabilir. Bunu Ya bir, orada bir, şöyle bir sıkıntı gibi. var. Öyle
0: Hı -hı. şöyle bir sıkıntı var. Yapay zekanın tanımı ve anlatımı ile ilgili temel bir sıkıntılar var. Şunun için mesela bazı problemler bence yapay zeka bunları problem kabul etmeyebilir. Hani <gülüyor> bizim çözemediğimiz <gülüyor> problemler de yapay zeka bunlara çok takılacak bir şey değil. Öyle kafamızda biz biraz böyle yapay zekaya sanki bir kişilik, bir kimlik varmış gibi canlandırıyoruz. Hı -hı. Hani zeka olunca böyle ...karşılığı öyle aslında öyle bir şey değil. Yapay zeka dediğin şey Mesela işte programın başında demiştim ya, geçen hafta çaldığımız e, programın sonundaki bir türküyü, şey demiştik katılıyorsan türkü söyleyen adam kötü olmaz deyip çalmıştık. O türkünün içerisindeki melodiyi gitmiş, tehlif eseriyle eşleştirmiş. This is, hani o veri tabanındaki milyarlarca şarkının arasından bunu bulup eşleştirip, o paterni akıllıca öğrenen, e, birebir değişikliklerine bakıp bulan şey, o işte yapay zeka. Yani bizim çok alıştığımız gibi değil. Yani bizi işsiz bırakacak, bilmem ne yapacak gibi bir şey tarafı çok fazla olan bir konu değil. Ee, başka dertlerle uğraşıyor yapay zeka. İşte insansız araçla uğraşıyor. Hani onu, hani insanın kullanılmadan bunu yapabileceği şeyleri bulmaya çalışıyor. ya yani orada kritik konu bence iki yerde ayrılacak. Bu işte nereye evrileceğini Yani üç konu var. Ya biz yapay zekanın fişini çekeceğiz. Bu iş bitecek. Ya yapay hı. zeka bizi öldürecek. Ya da birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Hı hı. Buranın teknolojik yaşam kısmında şeye katılıyorum. Hani bugün felçiler için konuştuğun konu bence ileride insanların kasten kendi uzuvlarının yerine biyonik kullan kullanmasına sebep olacak. Hı hı. Şeyi düşün çünkü. Fabrikadasın. Kolunu çıkartıp kaynak kolunu takıp kaynakçı olarak çalışabiliyorsun. Onu çıkartıp dikiş makinesi takıp terzi olarak çalışabiliyorsun. Dolayısıyla hani biyonik kolların şu an pratikte yavaş yavaş vermeye başladığı bir güç var. Dolayısıyla böyle insan vücudunun bionikleşmesi, ikisinin mix hale gelmesi, işte bunun düşünceyle ya da yapay zekayla kontrolü gibi şeyler aslında burada <gülüyor> sanki ortak bir canlı oluşuyor. Yani Homa Deus dediği şeyin, Harari'nin yeni bir insan ırkı, Tanrı, yaratan, ölmeyen, gerekli parçasını değiştirip atıyorum, trafik kazası için felç mi? Okeydir abi, ayakları değiştirelim. Böbrek mi abi? Printer'dan üç boyutlu böbrek bastık sana. <gülüyor> Affedersin.
1: Sen biraz su iç. <gülüyor> evet evet.
0: Kendi böbreğin bu, gibi dokundan böbrek yaptık onu koyalım gibi. Hani sanki bir böyle ikisinin arada olduğu bir formüle doğru gidecekmiş gibi geliyor gelecek
1: bana. Bir de şöyle de bir yapı var mı bırak Şimdi bir tekillik diye bir kavramdan bahsediliyor. E, Gavurcası singularity bunun. Evet. E, Allah tektir
0: ana... ve ona, peygamber ona tabi, şey... tasavvuf,
1: tasavvuf tarafında aslında bu var. İşte tevhid işte birlik inancı falan vardı. bu tabi birazcık daha farklı bir birlik bunu tabi zeka anlamında <gülüyor> insanlar daha çok paylaşıyorlar o da şudur ki benim anladığım tabi bunu uzmanı olmayarak söylüyorum ee, ileride bu sistemlerin hepsi aslında birbiriyle konuşmaya zaten şu anda başladılar birbiriyle o kadar etkileşim içerisinde olacak ki bu aslında bir tekil yapıya doğru evrilebilir. Ve dolayısıyla insanın da bu tekil yapıdan hem faydalandığı hem de bu tekil yapının insandan bir şekilde karşılıklı öğrenmeye de devam ettiği böyle bir yapıya doğru evrilebilir. Şimdi burada aslında çok ciddi bir fırsat da var. Çok ciddi bir potansiyel tehlike de var. Şimdi bunu burada bırakacağım, bunu şey ileride konuşalım. <gülüyor>
0: tamam, Tek, tekil dediğin şey çok tekin değil mi diyorsun bize? <gülüyor> böyle kelime Olur. oyununa eğlenceli şeyler de koyarak programı...
1: <gülüyor> dinleyici sayısını arttırmaya çalışıyoruz ama ben de yetişmem. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok dörtlük üç olduk ya ben sana söyleyeyim. Bu espriden sonra ciddi bir %25'lik bir kaybımız var yani.
1: Şimdi bütün bu konuştuklarımızın aslında ben e, tabii şeyleri söyledi. Yani kendi öngörüyle ilgili bir şeylerden bahsetti Alpan Bey. Tabii Alpan Bey'i de kurmak istemiyorum bütün programın konseptini ama ben kendisine şunu sordum. Şimdi o şeyi söylüyor. Çok yakın bir gelecekti. Fakirlik azalacak diyor. Ee, ama diğer taraftan gelir dağılımındaki adaletsizlik de artacak. Şimdi bana şey gibi geldi. Gelir dağılımındaki adaletsizlik arttıkça aslında fakirlik Bahşey. azalmıyor. Bir şey yani Çünkü Şimdi bu
0: fütürist arkadaşlarla ben böyle tanıştım, tartıştım falan da birazcık. Hı -hı. Beni biliyorsun tartıştım. Tartıştım diyorsam tartışmışsın yani. yani. Hadi bak. Bu arkadaşlar dört der, dokuz der, toplar otuz der. Tamam. Bu Alpan Banas dediğim arkadaşın Futüristler Derneği eski başkanıdır. Tekrar başkan olmayıysa. Bunun hemen arkasından da e, Futüristler Derneği'ne bir kadın cihaz gelmişti. E, Ufuk Tarhan. Hı hı. Şimdi Ufuk Tarhan şöyle ilginç bir karakterdi. Ben çok böyle, e, tartıştığım konu olarak söyleyeyim. O zaman Frankfurt'ta falan yazışmıştık. Şimdi şey, e, gelecekle ilgili mesela böyle klişeleri var bunların sürekli. Her yıl şeyi görüyorsun. Geleceğin meslekleri. Hani hı hı. istiyorsan bak şimdi. Ufuk Tarhan yazıyorum hep senin için. Geleceğin meslek. Bak geleceği yazınca geleceğin meslekleri direkt geliyor. Hı hı. Şimdi kendi bloğundan sana gelecek mesleklerini okuyayım. Her yıl bunu yazıyorlar şimdi. Ee... Hazır mısın? Hazırım. Hafıza onarım ve arttırma uzmanı. Nanomedikalci. Siberpolis. Bak hadi. Dikey çiftçi. Dijital çöpçü, iklim kontrolörü ve düzenleyicisi, avatar yöneticisi ve hologram ilişkileri koordinatörü. Hafıza temizleme, yenileme, yükleme, filtreleme uzmanı.
1: Bu ama uzak gelecek herhalde. Çok yakın gelecek değil
0: <gülüyor> Yapmayalım, etmeyelim ya. Bak şimdi devam ediyorum böyle şimdi parça parça. Etki ve mahremiyet koruyucuları. Şimdi ee... ben bu
1: mesleklerden birini buca da... <gülüyor> Söylesem ben... <gülüyor> Ne olur bilmiyorum tabii de Robotik sorunlar avukatlığı Ama şöyle düşün Bırak bunlar belki bizim Biz yolsuzluğumuz abi Niye ya böyle ya hemen ya Abi ben gibi. söyleyeceğim
0: Bak, Kötü kısım şu <gülüyor> Şimdi Bunlardan bahsediyor mesela benim takıldığım şey o Hı -hı. Abi geleceğin mesleği diye bir şey yok Yani bu hikayede gerçekten Geleceğe gittiğinde bahsettiğin Singularitari'de öyle bir dünya yok Gerçek futurist yani çünkü Hem bunu anlatıp Anladın mı Hı -hı. gelecekte böyle bir dünya var deyip hem de bana duygu tasarımcısı, dikey çiftçi, e, avatar yöneticisi falan gibi şeyler söyleyemezsin. Şimdi şöyle bir durumda geldik biz mesela. Bunları falan yazıyor. Ben de yazıp çiziyorum. Yani geleceğin mesleği diye bir şey yok. Siz hani şey noktasına geliyor. 5 sene sonra ne olacağını bilmediğim bir dünyada 50 sene sonra ne olacağıyla ilgili hiçbir şey söylemezsin. Var mı bir daha 10 sene evvel Facebook var. Hani hayatımızda Facebook'tan önce Facebook gibi bir şey olabileceğini hayal edebiliyor muydun? Elbette <gülüyor> ki gelecek değişecek. Oradaki kritik konu şu. Mesela bunları yazıp çiziyorlar şey. Ve şey söylüyorum mesela. Geleceğin öğrenme şekilleri. Artık e, uzmanlıkların hiçbir anlamı kalmayacak. Bir dakika. Sen bana şimdi avatar uzmanlığı diye meslek var diyorsun. Sonra da diyorsun ki uzmanlığın anlamı kalmayacak. Bunların hepsi aynı konferansta oluyor. <gülüyor> Sonra geleceğin eğitim modeli. Uzaktan eğitim. insanlar işte bilgisayarlarına bağlanıp uzaktan veriye alacaklar, öğrenecekler. Belki bir gün download edecekler. Şimdi bak bunu anlatıyor. Sonra bu arkadaş çıktı. Şey açtı. Sosyal medya sertifika programı açtı Kadir Üniversitesi'nde. Ben de girdim. Hocam dedim. Yani bu meslekleri veriyorsunuz ama bu meslekler kalmayacak. Bu şu yatırım değil mi bu çocukların yaptığı? <gülüyor> siz demiyor musunuz? Siz demiyor musunuz? Sertifika, üniversite mezuniyeti bunlar önemli değil. Herkes internetten bir şey öğrenecek. Siz şimdi bayağı sınıfta hoca gelecek, ders anlatacak. Hani yaklaşık e, şeyden beri e, Platon'un okulundan beri hani önce bilmem kaçtan beri e, çalışan musun? bir sistemle devam ediyoruz. Hani, siz, yani, futurist ufuk olarak bir de. Niki de o. Futurist ufuk. Biraz çelişmiyor musunuz kendinizle? Bana şey dedi. Senin 40 fırın ekmek yemen lazım. Dedi. Ben dedim ki bunun pratik bir yolu daha teknolojik bir yolu yok mu? Yok mu? 40 fırın değil. Hani, hani gelecekte fırın kalmayacak hocam. Bunları bir hapla alabileceğiz falan diyerekten. Daha iyi kendisini. Çünkü biraz burada işte şey açılıyor abi. Oradan bir şey, buradan bir şey falan. Sanki biraz böyle bu, bu bilgi kirliliğinde ...şeyi kaçırıyoruz gibi geliyor. Geçen gazeteyle ilgili... ...söylemiştik ya kültür konuşurken. Yani fikirlerimiz var... ...bu konuyla ilgili. Ama hakikaten... ...temel bir bilgi... ...ne yazık ki çok az insanda var bu konuyla ilgili. Üzerine gerçekten konuşabilecek. Bende de olmayabilir. Yani ben bu hani şey olarak söylemiyorum. Bende var. Onlar konuşmasıyla ilgili değil. Çünkü öbür taraftan bir fikir... ...bu şey gibi geçen programı şöyle konuşmuştuk hatırlıyorsan. Herkesin evinde... printer olacak... Herkes 3D hmm. printer kullanacak. Çok güzel. Evde normal printer var mı? Yok. Hani o, o, onun gibi geliyor. Özellikle bu gelecekle ilgili tartışmalar. Bu da şeyi çok sulandırıyor işte. Bakıyorsun ondan sonra Cumhurbaşkanı hologram olmuş meydanlarda.
1: Başka bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi bunları zaten büyük ihtimalle biz göremeyeceğiz bırak. İşin özüne bakarsan ben aslında işin tehlikeli boyutunu şurada gördüm. Yani his, hissiyatın bu yönde. Bu bahsettiğimiz konuların üzerine kafa yoran, bunları geliştirmeye çalışan, e, belli bir seviyeye getirmeye çalışan bir kitle var. Ve bu insanlar gerçekten zeki insanlar. E, ve mesela bir Google'ın yöneticisi var. ismi nasıl okunabiliyorum? Ray Kurzweil mi? Öyle Ray Kurzweil. O da evet, fütüristtir. Kurzweil.
0: Alpan hı hı hı abinin hı hı. abisidir ama Ray de tabi Alpan, Banas ve Fıtrüs <gülüyor> aynı cümlede bile geçmeli. Ray Kuzbel hakikaten başka bir adamdır yani. Onun da tabi çok iddialı lafları var ama <gülüyor> evet. hani genel şey için söyleyeyim e en azından o tarafta böyle bir şey durumu var. E Alpan Hoca şey e çok zekidir ama Ray Kuzbel Başka da
1: şuna takılıyorum. 147 tahmin yapmış 90'lı yıldırın başından bu tarafa. %80'in isabet oranına sahip. Bunu da kim hesaplamış bilmiyorum ama bu Google'lamanın bir sonucu. Şimdi bu adamın da mesela ilginç fikirleri var. Bunun gibi pek çok ilginç fikir var. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Google gibi bir kurumun ciddi bir mühendislik tarafının başına böyle bir adam, böyle bir emek veriyorsa ki dünyanın belki zirvesi şu anda... E, teknoloji gelişimi ya da belki bilimsellik anlamında da çok önemli çalışmalar mutlaka vardır bugün içerisinde. belli bir yapı değişecek. Benim beni korkutan taraf şu. Bu yapıyı e, ulaşabilecek insan sayısı gerçekten kısıtlı olacak bu kere. Yani biz buna e, bu tabii şöyle de bir durum var. Yani bu teknolojiyi üreten insanların nihai amaçları belki hani bir ütopik bir evren, bir ütopik, bir, bir ütopik bir dünya yaratmak olabilir. Bunu bir tarafa koyuyorum ama böyle olmayabilir. Bunu hani tıpkı işte bu şu anda çok böyle moda olan post modern mi diyeyim ya da işte bu günümüz bir apokalips arkasından bir kıyamet senaryosu arkasından bir dünyanın olduğu belli bir zümrenin kendini böyle bir getto gibi bir alanda bir duvarlarla kapatıp onun dışında kalan önemli bir insan kitlesi olduğunu oraya girmeye çalışan tipler olduğunu falan ki şu anda da aslına bakarsan çok da farklı değil. İnsanlar işte Suriye'den ne bileyim hatta Türkiye'den kalkıp Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü oradaki imkanlar başka. Ee, böyle bir yere doğru gittiğini sanki biraz görüyorum ve bunun aradaki uçurumun gittikçe de bunu çok hızlı bir şekilde artma ihtimali var. Hani daha önceki programlarda da konuştuğumuz işte hani gereksiz insanlar, topluluğu, bizim de içinde bulunduğumuz, dahil olduğumuz. Ee, gereksizler. Hani yere, gereksizler. E, gereksizler bu yapıyı tehdit eder hale gelebilir ileride.
0: Şimdi şey söyleyeceğim sana. Aramızdaki fark olarak söyleyeceğim. Ray Kurzweil'i Google'ladım. Kurzweil. Şimdi Ray Kurzweil'in karşısında girdiğin zaman Türkçe bir Wikipedia çıkıyor. Tamam.
1: Tamam. Ben orada onu Google'lamamıştım. Evet.
0: Tamam ben şey yapayım. Hani Google'ladım. Şimdi acı durum şu abi. Bir, Wikipedia kapalı bu ülkede. Hani Umutlu olacağım diyorum ama umudumu kırmak için elinden geleni yapıyor lanet Ve kapalı yani hani tamam mı? Sonra şimdi Raymond Kuzver'in önce sana Türkçe açıklamasını okuyorum. Bak tek bir satır benim ekranımda. İkinci satıra bile geçmemiş. Hmm. Raymond Ray Kuzver Amerikalı yazar, bilim insanı, mucit futurist, Optik karakter tanıma, metinden konuşma sentezi, konuşma tanıma teknolojisi ve elektronik klavle enstrümanlar ilgileniyor. Kendisinin yapay zeka bilmem ne üzerine kitapları var. Tek bir satır. Şimdi İngilizcesine tıklıyorum. İngilizcesi sayfa sayfa. Adamın kariyeriyle ilgili. Adamın referans sayfası. Yani adamla ilgili refere edilen 105 madde var. Hani yukarıdaki bilgiler için. Hı hı. Ve hani buradaki yazılan şey adamın hayatı nasıl başladı? Şimdi Alpan Banas'la hani futurist Alpan Banas ya. Şimdi bu adam da futurist. Ee, %87'lik başarı oranının gerekçelerini ben sana şöyle sayayım. 1999'da National Medal of Technology and Innovation almış. United States'in, Amerika'nın highest honor in teknolojisiymiş bu. Clinton elden vermiş kendisine. Hmm. Lemonson'un Mid Prize'i almış 2001'de. 500 bin dolarlık fon olarak almış. Bu dünyanın en büyük e, inovasyon ödüllerinden birisiymiş. 2002'de e, National Inventors Hall of Fame'de e, Patent Office Amerika tarafından örnek gösterilmiş. Diye böyle devam eden bir şey var adamın. Tamam mı? Hani adamın mevcutta OCR dediğimiz bizim bu e, kağıt üzerindeki metinden e, tekste çevirme, teksti sese çevirme, ses algılamayla ilgili kendi icatları var. Hani bunların hepsini kendi geliştirmiş herifin. Dolayısıyla hani birazcık böyle aralarında fark var. Bizdeki futuristlerle buradaki futuristlerin başarı tarafında. Ama ikinci kısım o kültür ortamı diyoruz ya. Ben mesela şey koyuyor bana abi bu adamın İngilizce Wikipedia'da sayfa sayfa yazılırken Türkçe Wikipedia'da bununla ilgili tek satır bilgi olması işte o kap o kapı değiştirmek konusunda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili daha hakikaten konuşmak lazım tartışmak lazım. ya Ben umutsuzluğa kapılmak istemiyorum ama işte bak beni kızdım. yani Gördükçe kızıyorum böyle şey olarak.
1: Yani umutsuzluğa kapılmaya gerek yok ama bir daha hep en baştaki projeye tekrar dönelim. Şu anda geleceğimizi inşa ediyoruz. Ve bizim bugün itibariyle inşa etmeye çalıştığımız gelecek çok iyi bir gelecek gibi durmuyor buradan baktığın zaman. Çünkü yani hani ben şu anda benim kendi aldığım eğitimi çok kaliteli değil benim aldığım eğitim büyük ihtimalle. Ama benim çocuğum benim kadar kaliteli bir eğitim alabilecek miyim emin değilim. Ki bunun böyle olmaması gerekiyor. Daha öteye taşımamız gerekiyordu bunu.
0: Peki şöyle bir şey var. Eğer hepimiz gereksizlere doğru evleneceksek çocuğun iyi eğitim alması önemli mi?
1: yani gereksizlere evrilmemesi için iyi eğitim alması önemli.
0: Yani hani belki yani gereksizler diyoruz ama sonuçta bu gereksizler büyük bir problem. Öyle olacak. Ve bu işte belki universal işte o neydi evrensel maaşla benzeri bir dakika, şeyler. Çok özür
1: dilerim. Mola veriyorum. Burada problem olan gereksizler mi? Yoksa bu yapı mı? Bunu da tartışmak
0: gerekir. Şöyle, sonuçta şey yapının yöneticisi olacaklar gereksizler değil. Bu bildin bu hani Atina'daki gibi işte kölelerin çalıştığı dünyadan e, aslında geri kalanın çalıştığı e, ama biz köle olarak hani ya da o sistemin içerisindeki gereksizlerin kalabalık olduğu ve bir şey yapmadığı işte bu universal income'da herkese eşit maaş devletin ödediği bir maaş sistemiyle belki e, toparlanabilecek. E, abi sabah işe gitmeden diyor sabah içiyorsun televizyon izliyorsun yiyorsun içiyorsun belki hayat böyle daha güzel olur yani gereksiz olmak o kadar kötü bir şey olmayabilir yani.
1: Belki o zaman daha iyi bilim yapılır daha iyi felsefe yaparlar yani bunlara baktığınız zaman. <gülüyor>
0: yani şöyle bir tez de var çünkü. Şimdi buradaki teknolojinin ne olursa olsun geçmişten bugüne gelişmine baktığın zaman tarım tarafındaki benzeri şeylerle beraber e, işte bu e, bilginin transferi olsun, herhangi bir ürünün atıyorum bozulmadan şey aktarılması olsun. Hani bugün gerçekten çok ilerlemiyor. Bugün obeziteden ölen insan sayısı e, yoksulluktan ölen sayısından ya da açlıktan ölenlerden daha fazla şu an açlık olan dünyanın üzerinde yoksulluk olan yerlere baktığında da aslında burada ciddi bir yönetim problemi olduğu için. Hatta o ülkede diktatör bir adam olduğu için anladın mı? iç savaşı olduğu için falan gibi. Biraz böyle yönetimsel problemler kaynaklı. Siyasi bir tartışma olduğu için oraya girmeyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Her geçen gün üretim maliyetleri düşmeye devam ediyor. Robotlar dahil oldukça daha da düşecek. Düştükçe aslında daha kolay erişilebilir hale gelecek. Düşünsene şu an Çin olmasa e, ...şu an tutkuyla aldığımız 6000 bin lira, aman çok pahalıymış dediğimiz iPhone muhtemelen 60 bin lira olacak. Bugün Çin olmasa hani şu an 2000 bin aldığım bir fotoğraf makinesi 10 bin lira olacak. Teknoloji olmak zorunda değil. Hani Çin'in sadece üretim hacmi bizim tarağımızdan tut da tokamıza hayatımızdaki her şeyi çok ucuz atıyor. Çok ucuz atması gelir durumu düşük olan bir kitlenin de tüketime katılmasına imkan tanıyor. Bugün şey gibi düşün Hani iPhone olmasa bile ya da işte Samsung S7, S8 olmasa bile akıllı telefon sahibi olmak için cebinde 600 lira para varsa bir Android telefon olabiliyorsun. Hani temel anlamıyla o dünyanın parçası olmaya. Burada bir tezde işte şey gibi geliyor. Teknolojinin gelişmeye devam edeceği. Yapay ile beraber belki işte Singularity'ye ulaştığında aslında insanların belki çalışmaya ihtiyaç duymayacağı. Zamanlarını Hani beslenme problemi olmadan, şey problemi olmadan sürdürebileceği bir ütopya daha var bu tarafta.
1: Zahid Geist Moyu'yu var diye seyretmişsindir mutlaka. İzledim. Ee, yani sanki oradaki dünya e, çok büyük bir hayal değil. Aslında belki bugünkü imkanlarla dahi e, böyle bir yapıya ulaşabilir ama şu andaki bizim motivasyonumuz öyle bir dünya üzerine değil. belki çok insanın motivasyonu. Yani şu anda biz e, başka bir dünyadayız. E, o, o öyle bir dünya mümkün belki ama e, insani hırslar, kibir ya da işte bu e, Alışın, da olma alışmış duygusu, olmak ya. Olma, evet üstün olma duygusu Bak, da var çünkü. O, o kibire geçir, şey Beraber ben mi konuştuk?
0: Senle Uber konuştuk ya geçen akşam yemekte. Onun Hı. öncesinde biz programda Uber konuşmuş muyduk? Hatırlıyor musun hiç?
1: Yani, Bak, o kadar yerde konuşuyoruz ki <gülüyor> programda konuştuk. Yok,
0: hani, şöyle bir muhabbet vardı. Belki konuşmuşuzdur tekrar olacak ama yani şu an Uber dediğin şey işte taksiciler nefret ediyor, Eylem yaptılar Uber'e karşı bilmenli falan. Şimdi temel sıkıntı şu abi. Bu adam taksici. Bu adam e, her gün çalışıyor. E, 12 saat. E, para alıyor. Arabanın benzinini ödüyor. Kendi boğazını ödüyor. Gidip taksinin kirasını ödüyor. Hiç aksatmadan. Para kazanmasa bile cebinden koyup 250-300 lira mal sahibine para ödüyor. Kalan parayla da geçinmeye çalışıyor.
1: Hı
0: hı. Aslında sistem... Mal sahibinin, gayet böyle liberal olarak söylüyorum, işçi sövünmesi üzerine kurulmuş. Tamamen rant üzerine kurulu bir sistem. Şimdi proteste ettiği araç üver. Uber. Uber'de taksi plakası var mı? Yok. Hı hı. Gidip, şu an burada mesela taksi plakası alıyorsun, kiralıyorsun. Gidip bir tane de bu kale, male falan böyle birkaç yer var. Oradan bir de taksi alıyorsun kendine sıfır. Hı hı. Kredi borcu yapıyorsun. Bir yandan da taksi parası ödüyorsun. Şimdi geliyorum Uber'e. Uber'de gidiyorsun abi bir tane bütü alıyorsun. Kredisiyle, borçla, harçla, eşten, dosttan. Kredisini ödüyorsun. Araç sana kalıyor. Kimseye başka para ödemiyorsun. Uber içerisinden %10 komisyonunu alıyor. Götürdüğün bütün müşteriden de geçiniyorsun abi. Aradaki taksi patronuna kölelik etmeyi için ortadan kaldırıyor.
1: Hı
0: hı. Ve aslında senin üzerinden çok büyük büyük oluyor. Çünkü sen taksi kirası kadar para kazanmıyorsun. Yani şöyle bir dünya yok. 250-300 lira diyorum. Ayda 10 bin lira bir taksiden gelir elde ediyor. Taksi sahibi. Bir taksici ayda 10 bin lira para kazanmıyor. Sabahtan akşamı kadar o taksin üzerinde çalışarak. Biberde kazanabiliyorsun ama. Niye? Çünkü paranın yarısını ya da daha fazlasını şeye vermiyorsun. Ee, plaka sahibine, plak, plak, vermiyorsun plak, yani.
1: sahibine vermiyorsun.
0: Peki abi taksiciler ne yapıyor? Eylem yapıyor Uber'e karşı. Niye? Alışkanlıklar <gülüyor> Alışkanlıklar abi. Çünkü adam taksici olmuş. Taksiciliğin dışında bir bakış açısı geliştirememiş kendine. Sistemin hep taksicilikle çalışacağını düşünüyor. Şimdi bizim oradaki zorluğumuz da o olacak sanki. Hani buradakisi işte dünya değişecek çok da hızlı bir şekilde. Sanırım bizim kafa oraya gelene kadar biz bayağı böyle zorlanacağız. Hani
1: akvaryumdaki ee... balığın denizde yüzmeyi hayal edememesi gibi bir şey herhalde bu.
0: Evet, evet. Ve o tarafta işte şu an mesela e, bu Kudüs konusu, şu konu, bu konu hani gündeme bak dünyanın. İşte sınırlardan bahsediyor. Ya yani senin, benim için bizim sınırlarımız yok abi. Biz global bir dünyanın vatandaşıyız. Biz bugün Alman'la, yarın Fransız'la işte ertesi gün Filistin'le bu insanlarla bir araya gelip ortak bir şey üretebileceğimizi düşünen insanlarız. Dünyaya katkı kat dediğimiz şeyi üretmek isteyen insanlarız. Ama bizden önceki kuşağa baktığın zaman işte dış güçler, bilmem ne sınırlar, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok falan. Hani burada bir Ciddi bir şey farklılığı var. Bakış açısı farklılığı var. Ve bu insanlar bizim bakış açımıza adapte olamayacaklar. Sadece bizde... bizde de
1: yok yani. Pek diğer, bütün ülkelerde var
0: ya. Tabii, tabii, tabii. Kuşak hı. anlamında herkes de böyle. Ama bir kuşak daha değişecek. Şimdi işte atıyorum. E, sen şimdi insansız araç diyoruz ya. Sürücüsüz araç. Hı hı. Yani şimdi sürücüsüz araç benim önüme gelip arabaya bindiğimde sen de ben de gerileceksin. Yani böyle Nasıl olacak acaba? Allah lan vurur bu kesin ya falan. Hani bizim ülkede gitmez bu falan diye böyle 800 milyon tane G ile beraber biz gerileceğiz buna. Ama muhtemelen Aras binecek, Aa diyecek, ne güzelmiş. Sonra falan şey diyeceğiz böyle. Biliyor musun böyle bir yarışlanınca veya turnuva şeyden anlatacağız. Bu arabaları kullanıyorduk biz falan diye böyle anlatacağız yani.
1: Vites kolum nasıl sanacaksın ona bilmiyorum.
0: Şimdi o değişime nasıl adapte oluruzu bilmiyorum. Ama değişecek abi. Hani o tarafta hiç süper yok değişimden hani iyi mi olur kötü mü olur işte bu biraz, biraz da şey ya, ahlaki bir soru iyi ve kötü hani nereye gider kısmını bilmiyorum ama mutlak değişecek ya.
1: Peki o zaman biz de komik olmak parasını hayal kuralım abi. 2100'ü konuşalım. Bir de 2300'ü falan konuşalım. 2100'e mektup.
0: Nasıl hani öyle şeydir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Geleceğe mektup. Şimdi sonuçta sen e... Bu tekilliğe bir katkı yapıyorsun baktığın zaman. Bak, orada bir yerden... <gülüyor>
0: Bak çok güzel bir yerden yakaladın. Bu şey durumu var ya yapay zekanın bizi öldürecek olması falan filan.
1: Hı hı.
0: İşte bence bunun çözümü çok belli. Çözüm ne biliyor musun? Bu konuyu konuşmaktan vazgeçmek ve bunu tüm kayıtlarını silmek. Çünkü yapay zeka gibi geriye dönüp yani şey gibi bir şey değil bu yapay zeka hinlik düşünecek yani bir puşluk yapıyor bu insanlara demeyecek. Yapay zeka bizim bu konuşmalarımızı dinleyecek yazışmalara bakacak. Tamam Elon Musk denen arkadaşın yapay zeka hepimizi öldürecek denen TED konuşmasına bakıp şöyle bir şey yapacak. Allah Allah. İnsanlar böyle şeyler yapılabileceğini düşünmüş. Aa yapsak ne olur deyip yapacak. Hani şu an itibariyle bu konuya son verirsek bence insanların kurtulma şansı var yani. yani. Biz ne kadar konuşursak o kadar boka batıyoruz bu konuda. Ben... Sen 2100'ü sen anlat şimdi. Hadi bakalım. Önce sen bana attın topu ama
1: ya Önce ben sordum canım. Sen de biraz bence temelde alayım. şimdi
0: şey kısmını atıyorum yani yapay yani 2100'e gelmemiz insanlık olarak temelde yapay zekanın bizi öldürmediği varsayımına dayanmakta. <gülüyor> ee,
1: <gülüyor> bir, de tabii bir olasılık olarak var ama ben ben ben doğada da yaşayabileceğimiz varsayımı dayanıyor. belki de Hı. doğa bizi götürecek bu arada. Biz doğayı önce götürdüğümüz için. Şimdi 2100'ü görmeyiz
0: bence sen ben. Modern tip ilerlese de görmeyiz. Ben görmek de istemem yani hani. Ee, ama şöyle bir durum olacak yani benim beklentim hani Ray Kurzweil de aynen böyle söyler. Eğer bir 15-20 yıl daha kasabilirsem ölmeyeceğim. Hani e, o tarafta tıp çok ilerli ilerliyor. Hani çok hızlı da ilerliyor. İşte gen mutasyonları işte yaşlılığa sebep olan telomer e, boyların hmm. uzatılması telomer tedavileri falan filan. Orada işte organ nakli falan derken hakikaten en azından bir grup insanın e, te teoride en azından ölümsüzlüğe doğru gidebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2100'e geldiğimizde ortalama insan yaşamı gitgide artıyor olacak. Hı hı. E, bu tarafta hani şey bana çok gerçekçi gelmiyor işte bu Mars senaryoları. Orada dünyanın tüketip gideceğimiz falan. Çünkü pratikte burayı tüketiyorsak orada zaten tüketecek bir şey yok. Hani bana çok gerçekçi gelmiyor. Gene bu topraklardayız. Şekli şemal değişir. Ama şey çok inandırıcı gelmiyor. Birol abi de sağ olsun 2100'de Mars'ta olacağız demiş. Ben katılmıyorum Birol abiye. Ee, diğer taraftan da hani iş güç kısmında da işte o biyonik hayat mesela çalışma saatlerin gidecek azalacağını düşünüyorum. E bu tarafta gelir dağılımının bir çözülme problemi yani bunu, bunu çözmemiz gerekiyor. Hani bir şekilde burada en azından şu olabilir, über zengin insanlar olsa bile tepede e, geriye kalan insanlar arasındaki gelir probleminin daha böyle bir merkezleştiği. En azından o kısımda biraz adaletli olduğu bir kısım olabilir gibi geliyor. Ee, o da işte robotlaşma, makineleşme ile beraber... ...üretimin artması, artan üretimin refahı, tüketimi arttırması gibi sebeplerle bence. Ee, sıkıcı olmaz herhalde. Çünkü o zaman sentetik uyuşturucular, şunlar bunlar, kafalar güzel... ...eğlendirecek yeni teknolojiler. İşte ne bileyim belki makineye bağlanıp direkt beyin hücrelerimizde hissettiğimiz... Dediğimler falan. Tam bambaşka bir şey olabilir. Üre... Üreme'nin sonlanabileceğini düşünüyorum ben, bu tarafta.
1: Ee, özellikle şeyle anlamadım. beraber. Eşeli üremenin.
0: Eşeli üremenin insan için sonlanabileceğini düşünüyorum, şunlar ötürü o da. Ee, çünkü e, şey beraberinde geliyor. Bu işte kadının çocuğu taşıması, doğurması, bakımı, bunlar hep biraz böyle e, bize toplum olarak, aile başta olmak üzere bir arada tutan şeyler. Buna bence teknolojik olarak ihtiyaç kalmayabilir. İnsanlar kendi genleriyle, kendi DNA'larıyla e, klonlamanın benzeri şekilde aslında e, bir Burak'la daha hayat devam edebilir bu tarafta. Hani Doğru, yanlış, etik olarak söylemiyorum bunu. E, cinselliğin biteceğini, evrimin duracağını düşünürüm. Mesela evrim devam etmiyor zaten bence. Şundan dolayı evrim biliyorsun bir adaptasyon süreci. Biz Hı -hı. teknolojiyle beraber dünyayı biz adapte ediyoruz. Yani bizim Hı -hı. şu an şey durumumuz yok. Atıyorum sen uzun boylusun. Ee, uzun boylu olduğu için raflara daha iyi ulaşıyorsun ve yaşıyorsun diye bir şey yok. Ben merdiven koyuyorum abi. Ben de o rafa çıkıyorum artık. Hani ilkel teknolojiyle beraber biz o evrimin şeyini artık tükettik gibi geliyor. Hani. Ve robotlar girdikçe de evrimin tamamen duracağına e, belki işte evrim denirse ona robotlarla daha müçhıl, dediğim gibi kolun biyonik olduğu, işte gözlüğü taktığında başka şeyler yapabildiğin bir tık daha üstün özelliklere sahip insanlar olacakmışız gibi geliyor. 2000 Yüz için. Bilmiyorum Şimdi... umut
1: verici miydi? Hani iyi bir şey diyoruz bilmiyorum. <gülüyor> Sen bir kere bu akşam çok kişi gömdün, elin maski falan gömdün yani. <gülüyor> yüzden... Hatsız, hatsız. <gülüyor> Orada bu söylediklerin bence en umut verici taraftı. Tıplerin hepsini gördüğüm için. <gülüyor> Şimdi
0: 2000 yüzde Bitcoin kaç olur? Sen onu söyledi 2000 yüzde.
1: 2000 yüzde e, ben dedimse 2000 yüzde farklı bir senaryoya göre ya, keşke
0: 2123'ü konuşsaydık
1: bak hiç öyle düşünmeyiz <gülüyor> 2123'ü konuşsaydık <gülüyor> 2123'ü konuşuruz inşallah 2023'ü konuşalım önce de <gülüyor> 2023'ü ayrıca konuşuruz ee, yani Burak ben nedense e, şimdi çok ütopik bir yeri konuşuyoruz aslında işte e, teknolojinin bize getirecekleri işte tekillik e, şimdi ben bunu iki faza ayıracağım Önce kolay olandan başlayayım. Belki bunların hiçbirini daha göremeden gerçekten e, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu felaket şey değil, e, bütün bu konuştuklarımızdan daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. E, özellikle işte bu iklimdeki değişiklikler, bu İstanbul'un rezil havası e, yani insan ırkının kendi kendine yaptığını herhalde başka hiçbir yani yapay zeka falan yapamaz yani. <gülüyor> Biz kendi kendimizi zaten tüketmek için her şey yapıyoruz. Belki de bu senaryoların hiçbirisi hayatı görmeyecek. Ve hani senin söylediğin anlamda evrim süreci tekrar başlayacak. Mesela o zaman daha çok parası olanın değil, Afrika'daki bu tür yaşam koşullarına daha iyi direnen insanların daha şanslı oldukları bir ortamı yaşayabiliriz. Eğer bu büyük iklim felaketi yaşanırsa. Bu kolay olan tarafıydı. Şimdi biraz daha sıkıntılı olan tarafa geçeyim. Eee bir kere şeyi hayal edemiyorum. İnsan zihnini bir makine gibi değerlendirirsek, yani karar almak için belli süreçlerimiz var, belli kalıplarımız var, belli şablonlar üzerinden e, ve tabii ki hormonalde bir dünyamız var. Hormonlarımız da kararlarımızı etkiliyor. İşte çevreyle olan duyularımız, daha önceki biriktirdiklerimizi bir şekilde harmanlayıp bir karar veriyoruz. Şimdi baktığın zaman, e, yapay zeka dediğimiz şey de aslında, Bugün itibariyle bu kadar gelişmiş değil de belli ama bir karar vermek üzerine kuruldu. Elinde belli doneler var, belli yollar var, haritalar var. Bu haritalamalara göre bir karar veriyor. Şimdi doğal olarak şuraya bağlamaya çalışıyorum konuyu. Bir iddia insan zihninin teknolojik bir yapıya aktarılıp aktarılamayacağını tartışıyor. Şimdi bu aslında farklı bir ölümsüzlük. Yani eğer ben gerek zihin... var mı? Ee, abi şöyle düşün, ee, ölümsüzlüğe gerek var mı? Bence yok zaten ölelim ben. Ha, yani <gülüyor> tabii, sence yok da şimdi insanlar bunun için kasıyorlar. Telomerimi uzatsam, işte bilmem ne mi yapsam, biyonik kol mu taksam, işte kendi organımı 3D printer'da kendim mi bassam? Şimdi eğer sen kendi beynini, düşünce sistemini farklı bir ortama gerçekten aktarabiliyorsan bir yazılım boyutuyla o zaman bu konuşmalarımız hepsi çöp. Sen bu düşünce sistemini bir makine aktarabilirsen. Senin bilincin orada var olmaya devam eder mi? Aslında çok şey bir tartışma. İşte ama
0: bak oradan tartışması şuradan başlıyor. Ben şurada ayrılıyorum senle. Ben mesela karar verdiğimizi düşünmüyorum. Ben beynin otomatik olarak çalıştığını, tıpkı yapay zeka gibi algoritma olarak çalıştığını, hı hı. çıkan çıktı da neye karar verdiğimizi düşünüyorsak onu rasyonize ettiğimizi düşünüyorum. Örneğin bunları otomatik söylediğimi ama bunların hı. kendi seçimim olduğunu, özgür erademle karar verdiğimi, kendime rasyonize ettiğimi düşünüyorum.
1: O zaman aslında beni daha çok destekliyorsun. Dolayısıyla evet. bu yapıyı, bu yapıyı bir makinede yapabilir aslında. Bakarsın. Evet,
0: evet. O yüzden diyorum ya bunun bir anlamı yok zaten. Hani Hı -hı. birazcık da şöyle bir durum var. Hani bu işte makineye aktarsak falan dedi. İşte bizim oradaki ...krizi konu şu: yaşam nedir? Yaşam gerçekten bir makinede bilincinin devam etmesi mi? Yoksa yepyeni deneyimlere koşmak mı?
1: Şimdi abi, şimdi zaten bir tartışmada şu, hani Matrix filminin hayatımıza evet. soktuğu, hayat aslında bir simülasyon mu? Aslında bu boyuta getirirsek işi özünde baktığın zaman sen bir makinenin içerisinde bilincin var olmaya devam ederken kendini, nasıl diyelim bir gerçekten bir avatar oluşturup ya da öyle bir dünyada farklı deneyimleri hissettiğini zannederek de, ya da işte ne bileyim Düşünsene bir zihnin, bir bilincin, bir makinenin içerisinde devam ediyor. Ve sen bu bilinçle uzaktaki bir robotu kontrol ediyorsun. Ve o robot aslında senin vücudun haline geliyor. Ama sen... e işte pratik, yani bunların hepsi
0: aslında bir yanlış şey getiriyor. E yani niye? Niye böyle olsun ki?
1: E çünkü ölmek istemiyoruz. Kalmak istiyor insanlar. Kalıcı olmak istiyorlar dünyada. Arkamızda bunu... iz bırakmak istiyoruz. Ama diyorum e, evet.
0: ya arkamızda bırakacağımız bu izin içerisinde. Aslında sen olmadıktan sonra burada çünkü sadece bilinçle ilgili bir konu değil. Yani kimlik, kişilik o personality anlamında da. Seni sen yapan bir sürü şey var. Bunlar sadece düşüncelerimiz değil. Hani şey gibi de değil bu. Atıyorum kolum olmasa ben ben miyim? Evet benim. Tamam. İşte kalbim olmasa ben ben miyim? Benim. Ama benim beynime, bilincime bir hardskate koyduğunda ben ben miyim abi değilim aslında. Hani.
1: E niye? Şu anda da bir, bir vücuda hapsetmişsin beynini, bilincini. Yani onunla, o, o boyutta çok bir farkı olacağını zannetmiyorum. Ki şöyle... Ee, yani bu aktarılabilir hale geldikten sonra tekrar bir vücuda aktarılamayacak bir diye bir şey yok. Yani ama şöyle bir şey var kırıyorsan... oradaki
0: ama şöyle düşün bizim ben benlik oluşumumuz çok toplumsal bir konu ya Hı -hı. ve bu toplumsal konu ister istemez karşılıklı ilişkiyi teması dokunmayı tepkiyi ve o anlamda beynimizin şu ana kadar kodlanmış olduğu atıyorum beden dilinde gözünün kıtmandan yalan söylediğini anlamak gibi böyle genlerimizi işlemiş bir şeyi aktarıyor. E sen beni bir yapay zeka olarak ya da işte bir e, algoritma olarak bir diske kopyalayıp anılarımı ve benzer şeyleri koyman hala iki tane harddiskin yan yana koyunca birbiriyle iletişim kuracak bir şey yaratmayacaklar.
1: O anlamda e, şöyle. Şöyle düşünelim. Ee, yani hardiskin içindeki bilinci e, tekrar kendi genlerinle bir vücudunu kullanladığını ve tekrar bu kişinin 20 yaşındaki haline bilincini aktarılabildiği bir dünyayı varsa Peki. Yani şey, böyle bir dünyada buna gerek var mı yok mu apari bir tartışma. bunu belki hiçbir zaman ulaşılamayacak. Şu anda belki de işin komik tarafındayız. Yani kendi kendimize dinleyip bunu da gürenebiliriz derdi ama bu dünya çok yani nasıl diyeyim tuhaf bir yer. Çünkü bir bizim bildiğimiz bütün kalıpların dışında bir yapı. Birincisi bu. İkincisi ee, o zaman çoğu şeye gerek de kalmıyor. Ya, o zaman nefes almana da gerek kalmıyor mesela hani baktığın zaman. Siber bir ortamda insan birbirine. Günü... Şöyle bir
0: şey yapabiliriz istersen bu soruların cevabı için. Hı -hı. Ee, ben şimdi bir miktar bitcoin aldım.
1: <gülüyor> evet.
0: Ee, bu bitcoinin 100 bin dolar olmasına bir miktar zaman var. 100 bin dolar olduğu zaman Cübbeli Ahmet Hocam'a gideriz. Veririz 100 bin dolara. Hocam biz bunları konuşuyoruz ama sen bize bir anlat. Bunlar Kur'an'da geçiyordur.
1: Sanlı dönemden dönüyoruz değil mi? Metafizeye dönüyoruz aslında bakarsın.
0: <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şimdi buradaki simülasyon hikayesinin ilginç kısmı şu. Elon Musk denen amcaya da bak hakkını sezerin hakkı sezeren. Adam zeki yani ben o, o belli şeylerde hakkını yemeyeyim. Ben sadece gerçekleştirdiği şeylerin gerçekçi olmadığı düşünürüm kısmında. Tesla'da burada zarar eden bir şirket olduğunu belirtmek istiyorum hani. E, onun simülasyon hikayesi şuradan geliyor. Biz bir oyunun içerisindeysek, şu an bir simülasyonsa birileri bizim mouse'u kontrol ediyorsa ...bunu ayırt edebilir miyizden başlıyor hikaye. Hı hı. Ve doğal olarak şunu diyor mesela... ...biz mesela şu an... E, ...Burak 2017 denen programın... E, ...içindeysek... ...ve birileri tepeden bu simülasyona... E, e, e, ...bak falan diyorsa... ...bu simülasyonlarımız senin simülasyonunda ...benim simülasyonum etkileşim içindeyse... ...pratikte de şöyle diyor... ...eğer bir milyon tane... E, ...cd basıp bir milyon kişiye... ...bu uygulamayı download edip... ...bu simülasyonu Burak 2017'yi... ...kullanıyorsa... 1 milyonda 1 ihtimal senin gerçek olma ihtimalin var. Hani şu an ben kendim gerçeğim. Ama eğer simülasyonsam 1 milyon tane kopya varsa piyasada benim gerçek olma ihtimalim 1 milyonda 1 diyor. Sonra dönüyor diyor ki bu mantıkla bakarsan diyor o simülasyonların içerisinde bir simülasyonun olasılığında var bunun karesi. Dolayısıyla gerçekten olma ihtimalimiz böyle milyarda 1 gerçek olma ihtimalimiz var deyip böyle bir matematiksel simülasyon evreni yaratıyor. Hı hı. Ben de bir nihilist olarak dönüyorum, dolaşıyorum, durum ki ne fark eder, ne önemi var ki? Hani işte, eğer bu simülasyon dediğim şey gerçekse, değilse hani ne fark eder? Gerçekse ne fark edecek ki? Ölünce hepsi bitmeyecek mi?
1: Hı hı.
0: Ben orada daha böyle nihilist yaklaşıyorum hani hikayeye.
1: Evet. Bir de tabii şimdi bu biz çok ütopik bir şeylerden bahsediyoruz. Bunları büyük ihtimalle e, gerçekleştiğimizin önünde ciddi engeller var. Belki de gerçekleştirebilir. Belki de büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek bu ortam ama şunlar gerçekleşecek. Yani belli bir zümrenin ne yazık ki daha uzun yaşayabildiği işte belli imkanlara daha rahat ulaşabildiği ki şu anda da, ki dünyada da çok büyük farklılık evet. yok aslında. Şu anda da benzer evet, bir yapı var.
0: Sadece ülke olarak verebilirsin. Mesela Almanlar herkesten daha uzun yaşıyor. Japonlar daha uzun yaşıyor. Hani...
1: Yani bu böyle bu tabii daha artarak devam edecek ama burada işte şey var bu ötekiler dediğimiz bizler ne kadar bu yapıyla bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz çünkü bu yapı şeye doğru evrilebilir bir yerden sonra yani bu kapitalist sistemin çok mantıklı olmadığı fikri yaygınlaşabilir çünkü amaç ne para kazanmak Niçin para kazanmak? İyi yaşamak için para kazanman lazım. Para kazanmak için ne yapman lazım? Para yatırman lazım. Yani sermaye kazanmak için sermaye yatırıyorsun. Oradan kazandığın sermaye de bir daha yatırıp bir daha sermaye kazanmış. Böyle tuhaf bir yapığın içerisinde devlenip duruyor insanlık. En şeyinden, akıllısından en şeyine kadar diyebilir. Çoğu insan için bu geçerli. Dolayısıyla hani aslında bu, bunun çok da gerekli olmadığı, makinelerin, insanın temel ihtiyaçlarının hepsini ücretsiz olarak karşılayabildiği ve hani daha sosyal, daha katılımcı ve hani gerçekten bazı kavgaların, tartışmaların sona erdiği bir toplum da oluşturmaya çalışan bir zümrü olabilir. Hatta şeyi söylemişlerdi bu işte Bill Gates bir çok geniş bir toprak almış, arazi almış. Orada böyle ütopik bir yaşam kurma hayali varmış falan filan gibi bir Geyikte vardı bir dönem.
0: Peki şey soracağım. Aslında tam da bu sebeple belki de işte bugün hani kimlik siyaseti falan diye konuşuyoruz ya bir de şey düşün. İşte sana bana ayda 5000 bin dolar para veriyorlar. Universal income. Herkes aynı. Temel ihtiyaçlarımızı karşıyoruz. İşte onun...
1: Bırak... Burak. Alo. Duyabiliyor musun? Ee, benim... diğer...
0: yayınım da açık. Wait. Ben şimdi şeye geçtim. Ee, Adı sahabeleri semine geçtim. Tamam. Şeyi söylüyorum... E... Nasıl diyeyim? Hatıramayacağım şunu da şimdi cihaz değiştirdim. <gülüyor> ee, bizim en büyük problemimiz kimliklerimiz ya. Evet. Eğer senin dediğin gibi, benim dediğin gibi atıyorum ayda 5 bin dolar aldığımız ve bu parayla e, ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz, Keyifli bir hayat yaşadığımız, e, çatışmaların olmadığı bir dünyaya gelirsek benliğimiz ve diğerlerinden farklı olma isteğimiz nasıl etkilenecek sence?
1: Diğerlerinden farklı olma isteğimiz. Benliğimizi böyle Öyle mi tanıdım? Bu, Bu arada sesim bana, bana yapayıp başladı.
0: Evet. Farkındayım. Bir saniye. Telefonu şarjı bitecek galiba. O yüzden böyle bir
1: saçmaladı. Bir saniye. Şimdi. Bakalım deneyelim. Tabii tamam, şu anda çok fazla bir sıkıntı yok. Tamam süper. Yani insan tabii ki ben buradayım demek isteyebilir. Burak hala orada mısın?
0: Buradayım buradayım.
1: <gülüyor> İyi, tamam. öteki bırak çıktı. Evet. Öbür ikmancı
0: gidiyor.
1: Tamam. Burada şey olabilir Burak. Yani e, birazcık daha ne bileyim işte sanat olabilir. Yine bilim olabilir, kültür olabilir. Farklı özellikler belki insanı ön plana çıkartmak için. E, daha etkin hale gelebilir. Yani tabii ki insan kendini bir şekilde toplumun içinde var olduğunu hissetmek istiyor. Her insanda bir beğenilme arzusu, ihtiyacı var.
0: Peki, seks olacak ee, mı? Senin 2100 ayarında seks var mı?
1: Yani bu e, insanlık oldukça seks olacaktır diye düşünüyorum ama hani bir e, dijital bir ortamdaki bir bilincin, bir zekanın e, seksi ihtiyacı olur mu? Belki olabilir. Çünkü sonuçta e, o da bir can. <gülüyor> o, da bir bilim, yani. o da canı çeker. <gülüyor> zaman. E, tabii ki belki bildiğimiz anlamda ben bu arada bu konuştuklarımızın 2100'den çok daha ileriki seviyelerde olabileceğini düşünüyorum. 2100'de e, bazı temel şeylerin değişebileceğini düşünüyorum. Yani üreme olacaktır illaki. 2100'de.
0: Okey. Yani şey geliyor buna da. Eğer üreme olacaksa, senin dünyanda zaten eşitlik, adalet ve benzeri şeyler otomatikman ortadan kalkacak. Hani üremenin özünde çünkü farklılık var. Farklılıklarla işte adaptasyonun kuvvetli olması, güçlü bir var. Hani güçlü olmanın kavramı değişebilir. Atıyorum eskiden birebir fiziksel güçlü. Bugün atıyorum paradır. E, atıyorum 20 yıl sonra da ee, yapay zekaya sahip olmaktır, bilmiyorum ne o zaman. Hı hı. Ama eğer cinsellik devam ederse e, bence savaşlar devam eder, bence kavgalar gürültüler bitmez. Evet.
1: Şimdi biz hep şeyi konuştuk değil mi? Böyle geleceği şekillendirmek, işte gelecekte bizi neler bekliyor, gelecekte işte yapay zeka mı gelecek, şunu gelecek, onu gelecek. Biz bunları tartışırken aslında hani. Ee, gerçekten dünyaya neleri yaptığımızı ve bunu aslında değiştirmemiz gerektiğini hiç konuşmuyor olmamız da bizim büyük salaklığımız herhalde. Çünkü hani konuştuğumuz pek çok konu e, şeyden içinde yaşadığımız ortamdan bağımsız değil. Ha, şu şöyle bir görüş var tabii ki. insan bir çaresini bulur. Hayat her zaman kazanır. İşte hayat bir çaresini bulur diyoruz ama e, o kadar da bulamayabilir o seviyede başarız. Öyle
0: ya. olsaydı tükenen tüm hayvanlar olmazdı. Hı. binlerce bitki ve hayvan türü dünyada yok olmazdı. Ama oradaki kritik konuşuyor. Hani işte diyorum ya insanlığın kalmasına gerek var mı? Bu çünkü şey de öyledir ya. O kibir dediğin laf çok doğru yani. İnsanlık olarak böyle büyük bir kibrimiz var. Mars'a gitmekte bunun bir parçası. Hani sanki insanlığın devam etmesinin e, normal olduğunu düşünüyoruz. Buna bir gerek olduğunu düşünüyoruz. E, şeyler falan var ya. Böyle e, Hollywood filmlere işte 2012 insanlığın sonu falan hani böyle hep böyle the world's end. Dünya
1: sona eriyor. Hep Amerika'da olur onlar değil mi?
0: Hep öyledir de hani şöyle düşün, İnsanlık yok olduğu zaman dünya sona ermiyor. Hani insanlık sona eriyor evet. Ama dünya devam ediyor.
1: Dünya kendine geliyor hatta.
0: Belki de daha iyi devam ediyor hadi. Orada işte şey katılıyorum o işte. Kibirimiz var ya bizim. Hani yani ne olursa olsun işte bu şey de başlamış. Dünya merkez. Güneş etrafımızda dönüyor. Hani bilimsel olarak bunun öyle olmadığını görsek de. İşte galakside e, küçücük bir yıldızda, küçücük bir gezegen olduğumuzu, o galaksinin de 100 milyar galaksiden biri olduğunu bilsek de her şeyin hala atıyorum, işte bizim için yaratıldığını düşünecek kadar da safız bu anlamda. O, işte, o insanlığın kibri, egosu, o toplumsal şey bilmiyorum. Herhalde e, en büyük belamız olacak ileride
1: de. Evet yani, hani e, uzaya mı gideceğiz, Mars'a mı gideceğiz, şunu mu yapacağız, bunu mu yapacağız derken gözümüzün önündeki şeyi e, çok az insan değerlendirmesi çok acı. Biz de dahil olmak Hayır, üzere abi, yani. Söyleyeceğim, söyle.
0: Ben burada metrobüsle Avcılar'dan Zincirli gelemiyorum. Mars'a nasıl gideceğiz? <gülüyor> Yanlışsam yanlışsın da yani. <gülüyor> Zaten biz gitmeyeceğiz bırak ya. <gülüyor> <O yüzden. gülüyor> Metroman'da iş çıkışı, Zincirlikuyu'da yaşananları
1: düşün. İnsanlık durumu nasıl orada? <gülüyor> bu <düşüncelerdir benimle. gülüyor> yani bu, ya. bu hayatını, nedir? TLF'e giriyor bırak. <gülüyor> Bilmiyorum altta girdi. Bu nedir ya?
0: <gülüyor> Arkadan müzik çalmıyor Sanırım yanlış köprüye bastım. Serhat'ım kapatıyoruz. 0026 yaptık. İki saati bulduk sohbetimiz.
1: Evet. Nasıl kapatalım peki? Umutla da kapatalım.
0: Öncelikle bizi dinleyen isimlerini şu an bildiğim. İrfan Birov. Arada Salih de dinliyordu. Onu gördüm. Ee, ama şu an üç tane dinlemeye devam eden ama isimsiz kahramanımız var. Ee, sabırla bizi dinleyen. Ee, onlara teşekkür ederim. Ee, azız. Ama eğer hani, bu sohbet birazcık keyif veriyorsa birazcık bizim gibi bakıyorsanız dünyaya Yapacak, birlikte bir şeylerimiz olabilir. Ee, önce onlara teşekkür edelim. Ondan sonra da önümüzdeki hafta şey konuşacağız. Ee, kentsel dönüşüm konuşacağız. 21 Aralık'ta. Kentsel dönüşümde Murat aramızda olur diye planlıyoruz ama Murat'la konuşup böyle bir kesinleştirmedik. Ee, onunla ilgili zaten postlarımızdan takip edebilirsiniz bizi. Umuyor, bize güzel çok güzel. teşekkürler. Biz iki saat kendi aramızda... Yani şey güzel oluyor. Serhat'la farklı konular üzerine konuşuyor olmak benim için her zaman aydınlatıcı oluyor. Çok da keyifli oluyor. Şey hissediyorum böyle. İki saat ya nasıl konuşacağız bu konu üzerine falan diyorum. Sonra bakıyorum. iki saat olmuş bayağı da konuşmuşuz. Umarım çok boş konuşmamışızdır. İçinden bir şeyler. Bu arada beğenerek
1: dinlemek zorunda değil insanlar. Belki de sinir olarak. Küfür ederek dinleyen bir kitle de olabilir. Onlara da teşekkür ediyoruz yine de. Yine
0: de onlar tepkilerini çekten gösterebiliyorlar. Küfür edenler. çok komiksiniz falan diye böyle.
1: Var mı öyle şeyler? Yok, yok. Şu anda
0: insanın çok katılım oldu. Birol abi'nin bir katılım oldu. Ama daha katılımcı, daha etkileşimci bir dünya istiyorum bu tarafta.
1: Evet, kendimizi iyi ifade etmek istiyoruz diyorsun. Çok teşekkür ederiz dinleyenlere. Ben de çok keyif alıyorum Burak. Biz yıllardır bu sohbetleri yapıyoruz ama hala konuşmaktan geri durmuyoruz yani. Bu da bizim <gülüyor> çaresizliğimiz mi? Bizim kendi şeyimizi bilmiyorum. Konuşmadan duramamak.
0: Bak, gereksizler falan diye konuşuyoruz ya. Hı hı. 14 itibariyle Apple iMac Pro diye yeni bir cihaz tanıttı. E, bu cihazın şu an e, özelliklerini böyle maksimuma getirip satın almak istediğin zaman şu anki sepet fiyatı geldi öneme. Tahmin alayım, iMac Pro diye böyle büyük ekranlı bir Mac. Sence kaç liradır? Üstün özellik. Yani bütün böyle her şeyin maksimum olduğunu düşün bu tarafta. Fiyat Her şeyin maksimum.
1: Ama şimdi bir de Apple'ın bu donanım hikayeleri var. Onları da katıyor musun içine? Yok onları Nasıl katmıyor. Kadar... Onları, onları katmıyorsun. Ee, ben sana
0: söyleyeyim. 18 çekirdekli Xeon işlemci. 128 GB bellek. 4 TB hard disk. Falan filan. Evet. 20 bin lira mı? Hani şeyde bahsediyoruz ya gereksizler. Hı hı. Bak fiyat şu. 70 bin... 726 lira. O para ya. <gülüyor> hani bilmiyorum gereksizleri özünde hissettim mi? <gülüyor> Çünkü az önce
1: bahsettiğimiz bunu alıp kullanacak insanlarla <gülüyor> bunu <gülüyor> görmeyecek. Hani <gülüyor> bence insanlarız... bunu almak gereksiz yani.
0: <gülüyor> şey galiba bunu zaten almıyorsundur. Bunu gelip sana kuruyorlardı. Tuşları falan basmazsın. Birilerine dersin ki bas. Hani. Evet. 27 bin liraymış başlangıç yani Minimum en düşük özelliklisi 27 bin liraymış. 70 bin lira diğer böyle RAM'ini arttır, hard diskini arttır falan deyince.
1: Şimdi gelecekte bunların fiyatı hep düşer bırak. Biz gelecek Uçak... konuştuk akşam. Bizim umudumuz da gelecekte
0: Sadece şöyle olur. Olur. Normalde daha normalde oluyoruz. Bir tek Apple ucuzlamıyor. Hani bütün teknolojiler ucuzluyor ama Apple ucuzlamıyor. Gitti de devam ediyor. Demek yeterince
1: teknolojik değil ben de sizi yapıyorum. Tam 2 saat oldu vallahi şaka bakıyorum. Valla oldu.
0: Böyle umut verici bir 70 bin anlık haberle de programımızı
1: kapatalım istedim. Her şey çok güzel olacak. Bugünden daha güzel olacak her şey inşallah.
0: Biron abimiz şöyle demiş. Yıllardır yaptığınız sohbetleri duyamamak, kayderememiş olmak sizlerin de kaybolmuş. Hem bizlerin hem sizlerin kaybolmuş.
1: Tamam. Ee, çok teşekkür ederim. Ama bütün sohbetleri duysaydınız bu görüşte olmazdı. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok naif bir yorum. Çok sağ olsunlar. Hem bize iki saat katlanıp üstüne de böyle bir yorum yazmak. Ee, bir abi bizden biri. Şöyle bizden biri. Erkan'ın e, eniştesi.
0: Üçede tamam. şey yaşıyor. Yazın Gökçe'de de beraberdik onunla da. Oo süper. Ee, galiba şimdi tekrar Türkiye'ye gelecekler. Bir böyle Kıbrıs maceraları olacak diye Erkan'la konuştuk. <gülüyor> Buradan da bizi dinlediği için. Hani şeylerimiz var ya yurt dışında bizi
1: dinleyen bu kesinlikle güskenin stilini andırıyor. Bir tanesi büro abi hani. gerçek oldu yani. Gerçek oldu. <gülüyor> çok teşekkürler sabırla
0: bizi dinlediğiniz için. Haftaya bir görüşmek üzere bir aksilik olmazsa. Öpüyorum Selhatım. Kendine çok iyi bak sende.
1: Çok sağ ol görüşmek üzere. Selamdan aşık.